0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 204, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast
1: zu hören sind Andreas aus Berlin. Hallo. Und Stefan aus Hannover. Hi.
0: Ja, und ich bin wie immer aus Augsburg und äh, wir legen auch wie gewohnt direkt äh, mit unseren Trailern wieder los, die uns Stefan ausgesucht hat. Und der erste Trailer, den wir uns angesehen haben, ist Uncharted. Ja, Andreas, du als alter Gamer.
2: Ich als alter Gamer. Ich habe auch Uncharted gespielt, also von daher äh, kenne ich mich total aus. Nein, natürlich nicht. Gut. Also ich, ich habe zwar gespielt, aber deswegen bin ich äh, kein Uncharted-Fachmann. Ähm, ja, ach, ich weiß nicht. Also mir sieht zu hochglanzmäßig aus, muss ich sagen. Ähm, klar, bestimmt solide gemacht und alles, aber es ist schon sehr, ja, ich weiß nicht, auf eine jüngere Zielgruppe fast schon zugeschnitten, würde ich mal behaupten. Ähm, weil also die, die beiden Hauptdarsteller sind im Spiel wesentlich älter und ähm, von daher ja, und ich weiß nicht, also es, ja, es, es sieht halt so 0815 Hollywood-mäßig aus mhm. ähm, und ähm, ich kann mich da jetzt nicht so richtig dafür begeistern. es sind bis, Klar es ist es Fanservice dabei, da die Szene aus dem Flugzeug hinten mit den Paketen ist so aus dem Spiel, soweit ich mich erinnern kann, ähm, mussten sie ja machen und mhm. ähm, es sind bestimmt ein paar nette Action-Szenen dabei, aber insgesamt hat es mich eher Kalt gelassen und auch nicht wirklich interessiert.
3: Ja.
0: Äh, ich, ich fand den Trailer ein bisschen äh, glatt gebügelt oder so. Also, ja. Äh, ohne, ohne Ecken und Kanten und, und äh, Tom Holland spielt halt so ein bisschen mit seinem äh, ja, Peter Parker Spider-Man-Image, wo er auch so ein bisschen diesen schussligen Typen gibt und war jetzt hier ja auch wieder eins zu eins irgendwie in Uncharted zu sehen und ja, keine Ahnung. Also, sicherlich mal äh, anschauen, aber so, so richtig. Ähm, vom vom reisen tut er jetzt tut er mich jetzt nicht so als schöner Abenteuerfilm oder so. Und da habe ja. ich ja ein bisschen Febel dafür, da werden wir nachher auch nochmal dazukommen. Ähm, aber Uncharted hat mich da jetzt nicht so wirklich mitgenommen.
1: Ja, also vom Trailer erwarte ich jetzt nicht viel mehr als den letzten Mal Mark Wahlberg-Film, den ich geguckt habe, nämlich Infinite. Der war großartig, wie wir uns
2: alle erinnern. Wir, wir können uns ähm, gut erinnern. Ja,
1: ich glaube auch. Ähm, nee, hat mich, also ich bin sowieso nicht der Gamer, aber ich habe nichts gegen Videospielverfilmung von Filmen äh, oder von Spielen, die ich nie geguckt, äh, gespielt habe. Ähm, ja, aber der sah mir nach nichts aus. Also irgendwie so, so ein bisschen Tomb Raider, Indiana Jones zusammengemischt und National Treasure, lahme Gags. Diese Szene, ja, habe ich auch gelesen, dass die 1 zu 1 aus dem Spiel ist oder relativ 1 zu 1 mit den ähm, Kisten, die da rausfallen und so, aber es, es wirkte irgendwie auf mich zumindest irgendwie nichts und wie schon gesagt, es wirkt alles sehr glatt und ähm, verjüngt. Also auch ich hatte mitgekriegt, dass die älter sind im Spiel und weiß ich nicht. Also hat mir nichts gegeben irgendwie. Nichts, wo ich sagen würde, oh, der könnte interessant sein oder so. Mm, ja. Ich hatte ja letztens das Tomb Raider Reboot geguckt und ganz ehrlich, da sah das schon irgendwie besser aus, obwohl es auch keine großen Set Pieces hatte am Ende. Aber weiß ich nicht, der hat mir nichts gegeben. Ich mag Maki Mark eigentlich relativ gern immer noch, trotz mancher Rollenauswahl. Aber auch äh, Tom Holland ist völlig in Ordnung, aber da hat er mich jetzt auch nicht angesprochen in der Rolle. Wie gesagt, vielleicht kommt noch irgendwie was Besseres nach, aber vom Trailer her geht er total an mir vorbei irgendwie.
2: Ja, ja vom Alter-Ding her ist halt also der, der Sully von, von Mike Walberke gespielt, der ist halt im, im Spiel schon ergraut, sage ich jetzt mal und <lacht> hat auch ein Schnauzbart und alles, also wirkt auch und ist halt eher auch so ein bisschen so Wettergegerbt und halt wirklich so Abenteurermäßig, ne? Und das sind hier alles so die sind alle so glatt aus, ne? Also mhm. nicht nur der Film sieht glatt, auch alle Personen sehen auch glatt aus und das ist halt nichts, also Abenteurer ist halt Indiana Jones so, ne? Und so ist eigentlich mhm. auch Uncharted ein bisschen und ja. und äh, der es gibt ja auch, glaube ich, einen Fanfilm oder einen kleinen, so auf YouTube irgendein da spielt Nathan Fillion mhm. äh, ja. den Typi und der im Spiel ist ist ja auch so ein Nathan Fillion Typ eher so, ne? Also ähm ja, der Nathan Fillion ist wahrscheinlich inzwischen zu dick und zu alt, <lacht> keine <lacht> Ahnung, um da wirklich so einen, so einen knallharten Actionfilm zu machen, aber ähm, Tom Holland ist halt einfach irgendwie ja, ganz nett, aber es tut mir leid, der ist halt nicht für mich nicht der Abenteurer-Typ.
1: Den Fanfilm habe ich tatsächlich auch geguckt, also der war okay. Ja. Und genau, da hatte ich auch gelesen, ja, das wäre doch nur eine gute Besetzung hier und da und dann hieß es ja, gut, Tom Holland spielt die Rolle. Wie gesagt, ich habe die Spiele nicht gespielt, aber ja. was man so mitkriegt, dachte ich auch so, ja, okay,
2: da sind so ein bisschen... Ich meine, man muss nie es nie ja auch nicht dann so machen, eins zu eins, Nein. aber halt für, für so ein, für wie gesagt, aber ich stelle mir halt unter Abenteurern und die so Schätze suchen halt auch einfach kein Tom Holland vor. Nee, ne? ich, ich
1: auch nicht. Ein bisschen was Kernigeres. Ja. Ja, da ging sogar Nicholas Cage, dein National Treasure, ja. so, finde ich. Ja, aber natürlich, so, klar auch. Deswegen, äh, ja. Aber hier, wie du selbst sagst, ist alles sehr glatt. Ja. Ja, und dann so diese, diese übliche CGI-Computeroptik in den bestimmten Sequenzen. Und ja, also nee, es ist gerade nicht so meins.
0: Nee. Gut, äh, was dir vielleicht vermutlich besser gefallen hat, Stefan, Black Friday. Unser nächster Schulter. Ah, ja,
1: minimal besser, würde ich sagen. Okay. Das, ne, das ist halt so, ja, man kann ihn bestimmt mal angucken und ist bestimmt für ein, zwei Schmunzler gut. Ähm, aber es hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Bruce Campbell, ja, ist in Ordnung, klar. Und hier ist halt eine Horror-B-Movie-Komödie, die man sich bestimmt mal angucken kann. Aber auch da würde ich sagen, ist jetzt auch nicht so auf meiner Prioritätenskala recht weit oben. Wenn er mal irgendwo im Streaming auftaucht, klar, würde ich ihn mitnehmen, okay. Und ich denke, würde ich mich auch nicht zu sehr ärgern, hoffe ich jedenfalls. Aber also wirklich, wirklich begeistert hat mich der nicht, nee.
2: Ja, mich auch nicht. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich inzwischen einfach zu alt für so einen Scheiß bin, aber ähm, nee, der, der Humor ist nicht meins und ähm, also ganz ehrlich, hier auch äh, Bruce Campbell oder so, das nenne ich Overacten. Ähm, Brauche ich nicht. Danke.
1: Ich muss auch sagen, ich habe auch die, die Bruce Campbell Ash vs. Evil Dead Serie nicht geguckt. Obwohl ich die alten Evil Dead Filme auch mochte. Ich hatte mal, glaube
2: ich, angefangen damit, aber war da, oder ich hab, vielleicht habe ich sogar Staffel 1 irgendwie mal durch, aber das war auch nicht meins.
1: Genau, also ich glaube so, dass auch so die Richtung so von dem Humor her und den, den Zombie-Kreaturen und es ist auch nicht so ganz meins. Aber wie gesagt, dadurch, dass es nur ein Spielfilm ist, kann man sich den bestimmt mal irgendwie reinpfeffern, aber es äh, ist nicht so ganz.
0: Ich, ich muss mich ja zuerst fragen, ist das jetzt John Cleese oder
2: äh, <lacht> Bruce Campbell? Ja, gewisse Ähnlichkeit mit, ist Mit vorhanden.
0: dem und, äh, ja mm -hmm. sagen wir, ähnliches.
2: Ähm,
0: ja, äh, eher so die, die, die Kategorie für mich, dann würde ich sagen, so mit, mit Horror-Komödie jetzt nicht äh, äh, zu ernst oder so. Ich könnte mir vorstellen, den einfach mal im, im Stream auch
3: äh,
0: den anzuschauen. Also, da hat ein paar Gags drin, äh, war jetzt nicht zu creepy oder so und ja, eher, eher was für mich, würde ich dann sagen. Ja, gut. Gut, ähm, ja. Beim nächsten, ähm, ich weiß nicht, ob der für, für, für überhaupt jemanden von uns dreien was ist: Deadlock mit Bruce Willis. <lacht> ähm, ja, mal wieder einen Check abholen für Bruce Willis oder so. Ähm, der Trailer sah einfach irgendwie, ja, äh, äh, wie, wie an, in, in einer Woche abgefilmt aus und ähm, Bruce Willis darf mal einen Bösewicht geben. Ähm, Die hart mit
2: verkehrten Rollen. Ja, ja,
0: genau. Der, der äh, Geiseln in irgendeinem Wasserkraftwerk oder was auch immer nimmt und ähm, Polizisten erschießt. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ähm, der wird, ja, da werde ich den Trailer bald vergessen haben und der, der Film wird vermutlich auch nie bei mir landen.
2: Ich habe ihn schon vergessen.
0: Na <lacht> <Ja>. gut, <lacht> du wirst besser.
1: Ja, irgendwann koche ich den bestimmt. Okay. Aber, ja, einfach, ganz ehrlich, die tauchen irgendwann in meinem Stream auf oder so ja. und dann nehmen wir sie mit. Das ist mal nicht von Emmett Föller Oasis Films, wo Bruce Willis ja sonst seine Billigchecks abholt. Ja. Ähm, ja, ist halt eine Stirb-Langsam-Variante und er ist der Böse. Wenn es solide gemacht wird, da gibt es eine Menge von. Warum nicht? Ich verspreche mir null und ich werde auch kein Geld dafür ausgeben. Aber, ne, dann nimmt man die mal mit. Also, was ich, ich. Ist
0: muss gestehen ich habe vor ein paar Wochen äh, hatte ich so ein so ein Bruce Willis Dingens äh, Once Upon a Time in Venice.
1: Ah, den hab ich, den habe ich da nicht gesehen.
0: Äh und den muss ich, der Musik der ist nicht gut, aber der war unterhaltsam. Also da spielt auch John Goodman spielt mit und und äh, Jason Momoa und äh, der, der, der spielt so einen äh, Bruce Willis, so einen abgehalfterten Privatdetektiv in Venice Beach. Äh, der war ganz nett anzuschauen, das muss mhm. ich zugeben. Aber das war auch so ein ja äh, auch billig, billig produziert und gemacht.
1: Äh, ja. ja. Viel mehr bringt Bruce Willis ja. heutzutage ja auch nicht raus. Naja, diese zwei Science-Fiction-Filme, die auch Kacke sein sollen, aber die interessieren <lacht> mich auch irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr. Einen mit äh Ach, wo, wo es auch so ein Monster auf, einer auf einem im Raumschiff ja, diese Alien ist. Dieser Alien-Verschnitt. Ja, so also ein Alien-Verschnitt, ich glaube, da hatten wir den Trailer auch und auch ja, so ein Programm, ja. wo auch Frank Griddo mitspielt. Das sind alles so, na, ach, aus Bruce ist einfach nur noch Müll geworden, hätte ich fast gesagt. er holt nur noch seine Checks ab. Und ja, gut, ich gucke mir solche Filme an, aber die, ich bewerte die ja auch nicht gut, aber irgendwie ja. gucke ich sie und denke mir auch, ja, was sonst. Nimmt man mal mit. Keine Ahnung. Ich habe da irgendwie eine Schwachstelle für.
0: Gut. Ja, äh, vermutlich auch für den Nächsten hast du eine Schwachstelle. The Black Phone.
1: Auf jeden Fall. Also einfach ähm, Scott Derrickson, der hat Sinister gemacht, auch mit Ethan Hawke. Finde ich großartig. Immer noch den Film. Den finde ich wunderbar creepy. Habe ich letztens auch erst wieder geguckt und ich finde, der funktioniert weiterhin. Ähm, bin einfach mal gespannt, wie der hier so ist. Ein ähm, bisschen anders, ähm, aber auch so vom Stil her nicht unähnlich von Sinister, würde ich sagen. Es gibt wieder dieses ein bisschen Home-Video-Footage und was Übernatürliches ist drin. Und ja, der, der könnte für mich absolut funktionieren. Ähm, ich hoffe, der wird ähnlich tight sein, so vom, vom Pacing her, wie Sinister und auch creepy genug ähm, aber da, da freue ich mich irgendwo drauf und das, das ist eher so genau meins gerade
2: Ja, das sieht auf jeden Fall doch ein bisschen spannend aus also ähm, den kann ich mir glaube ich auch ganz gut mal angucken
0: mir, mir ist der zu creepy da kann ich von Trainer <lacht> schon
2: heute Nacht nicht mehr schlafen ha, Habe ich mir gedacht, als ich ihn angeguckt habe habe ich gesagt, okay, der geht Wolfgang bestimmt einen Ticken zu weit ja. Ja. <lacht>
1: Und ich, nee, ich hab den
2: Ton auch noch so laut, weil der Deadlock-Trailer,
0: den ich zuvor angeschaut hatte, der war, war so leise. Der <lacht> oh, yeah. Blackphone, der Ton so laut. Jetzt kann ich nicht schlafen heute Nacht. Ihr oh. seid schuld. Ja, musst muss dir noch
1: fünfmal den Ambulance-Trailer angucken. Ja. <lacht> Dann bist du wieder raus.
2: <lacht> ja. Nee, Deadlock lieber.
1: Deadlock. <lacht> Dann, da bist du am Einschlafen. Aber einschlafen. Ja. <lacht> stimmt, stimmt. Ja. ja.
2: Mhm.
0: Gut, aber dann ist unser nächster Trailer ja schon gefallen, den wir uns angesehen hatten. Ambulance. Ähm, ich weiß gar nicht, nur von Michael Bay produziert. Ich habe jetzt gar nicht genau hingeschaut oder äh, auch, nee, die Shiva nicht.
1: Doch, doch, doch. Hat er, auch, hat er. auch, okay. Ja, ja, ja. Ist ein waschechter um, Michael Bay für.
0: Um, umso besser, ja. Man, man sieht es auch an den äh, stylischen Bildern und, und die Kamerafahrten unter Autos, die irgendwo drüber springen, hindurch und lauter so Sachen. Ähm, ja. Und er kommt ins Kino. Und er kommt ins Kino, ja. Also im Kino werde ich mir nicht anschauen, aber früher oder später ähm, ganz sicher mal. Ähm, ja, Michael Bay ist halt immer Style over Substance und ähm, da habe ich so ein bisschen auch ein Faible für und, und äh, da enttäuscht Michael Bay eigentlich selten und deswegen werde ich mir auch Ambulance sicherlich irgendwann mal anschauen.
1: Ja, ich auf jeden Fall definitiv auch. Also ne, selbst wenn die Bay-Filme schwächer sind, was ja leider durch Transformers in letzter Zeit <lacht> häufiger war, ähm, kann man sie sich noch angucken, weil einfach ein Spektakel ist. Ne? Die Transformers-Sequels, die letzten ja auch nicht gut. Ähm, ich kann mit Six Underground, konnte ich tatsächlich ein bisschen was anfangen, ähm, weil es einfach Michael Bay ist. Also die, sein Stil ist ja relativ unverkennbar irgendwo. Und äh, Ambulance rockt halt auch. Ne? Klar erwarte ich da auch nicht viel. Ich mag John Hall sehr gern, schon immer. Mm. Äh, seit Donnie Darko im Prinzip ähm, mochte ich ihn irgendwie. Und in letzter Zeit bringt er auch immer wieder was Interessantes raus. The die habe ich immer noch nicht geguckt. Aber Ambulance werde ich mir angucken. Ich erwähne The hier auch, weil Ambulance auch ein Remake, glaube ich, von einem dänischen Film ist, den ich nicht kenne. Da wollte ich auch mal ein bisschen recherchieren, weil angeblich ist der entweder auf Netflix oder auf Prime verfügbar und halt sehr klein skaliert, wo Bay jetzt irgendwie ein Spektakel draus gemacht hat. Ich weiß nicht, Andreas, hast du irgendwas von dem Original mal mitgekriegt ähm, oder so? Nicht wirklich. Heißt der auch Ambulance? Oder? Ich glaube fast, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay. Ich mal vielleicht mal irgendwie recherchieren. Aber ähm, was hältst du denn erstmal von dem Ambulance?
2: Ach ja, nicht wirklich viel, muss ich sagen. Bist ja. ähm, du alt für sowas? Nee, ähm, gar nicht. Aber ja, es ist halt Bay irgendwo. Ich meine, klar, die Action sieht ganz nett aus, aber mir geht es ein bisschen anders wie dir. Ich bin momentan etwas übersättigt mit Guildhall, bin ich ganz ehrlich. Okay. Ähm, ich, deswegen habe ich auch überhaupt keine Böcke eigentlich zur Zeit auf The Guilty. Ähm, da gucke ich mir lieber wirklich das Original an. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen, bevor ich mir da das Remake jetzt hier antue. Ich weiß nicht. Also, aber mir ging's, mir geht's auch mit Wahlberg gerade so. Also, den brauche ich auch nicht unbedingt. Der taucht gerade auch überall auf. Also, mhm. ach, ich weiß nicht. Ja, ich meine, ich werde mir den sicherlich irgendwann mal angucken, wenn wenn er irgendwo ich sage mal, für mich in dem Sinne kostenlos ist, als dass ich ihn irgendwo streamen kann oder so auf Prime oder Netflix, aber weder Kino noch Geld dafür ausgeben. Also das ja. muss dann nicht sein.
1: Ich habe tatsächlich parallel geguckt, er ist auf Netflix verfügbar, heißt äh, Ambulanzen okay. oder Ambulanze, rette sich, wer kann, ist verfügbar, geht eine Stunde 15 Minuten. <lacht> ist jetzt auch nicht so Und lang, ne? Genau, und, und steht halt irgendwie in der IMDb äh, ein Thriller, der auf drei Regeln beruht. Erstens, er spielt nur an einem Ort. Zweitens, er spielt in Echtzeit. Und drittens, es darf nur vier Charaktere geben. Okay. Gut, Bay hat es verändert, wie ja, wir sehen. Definitiv. Aber, ja, und genau. Bay,
0: Bay wird auch mit einer Stunde 15 nicht auskommen. Nein,
1: <lacht> da hat er gerade mal sein
2: Intro fertig. <lacht> genau, genau,
1: aber er ist wohl auf Netflix verfügbar, so wie es gerade aussieht.
2: Ja, ist er auch, okay. Ja. Ähm, gut, da, das wird halt eher dann, äh, ich sag mal, so eine Art Kammerspiel in der Ambulanz, mhm. in dem Wagen drin selber sein, ähm, ja. vermute ich mal. Ähm, klar, und, und du meinst, die halt, Shootouts sind da nicht dabei, die mal jetzt nicht viel, Vielleicht ein, zwei Pistolenschüsse, bevor sie abfliehen äh, oder so, oder vielleicht werden sie am Schluss noch erschossen, wer weiß, keine Ahnung, aber da wird es ne, keine große Action geben, vermute ich das. mal. Gehe auf Vor allem, Platz, ja. wie gesagt, er ist ähm, dänisch aus dem Jahr 2005. Mhm. Ich nehme an, das Budget war nicht so hoch. <lacht> ich glaub nicht.
1: So fürs Catering bei Bay
2: vielleicht. Genau.
1: Ja. ja.
0: Und äh, der Bay-Film hat äh, Isa González noch mit an Bord.
1: In der Ambulanz. Ja, ist ja. ja die ist auch nett anzusehen. Ja.
0: Gut. Mhm. Haben wir dann sonst noch was? Zu Ambulance oder dem Original? Nicht wirklich. Nein. Dann schauen wir weiter zu unserem Last Scene und da werden wir heute ja, alle drei ein paar Filmschnipsel vorstellen und anfangen wird Andreas.
2: Ja, ich habe ähm, mir in ich erstens mal den, den Horror Oktober noch zu Ende gebracht. Ähm, und mit, mit einem deutschen Film und dann auch noch mal ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, Liegen lernen angeguckt, ein Film aus dem Jahr 2003. Ähm, hatte ich irgendwo am Rande mitbekommen, ähm, dass der auf Netflix erscheint. Ähm, hatte den irgendwann mal auf meiner Liste, weil ich bin da äh, mit ganz, äh, wie soll ich sagen, Ganz Mann, äh, mir, mir irgendwann mal vor vielen Jahren die eine der Hauptdarstellerinnen ziemlich gut gefallen hat, Susanne Bormann, und dachte, ach, warum nicht? Äh, Guckst du mal rein? Und ähm, das war der eine Grund. Und der andere ist, ähm, dass der Film in den 80ern spielt und in den 90ern, und das waren halt die Jahre, in denen ich auch sozusagen geprägt, und unter geprägt wurde und unterwegs war, und ähm, die 80er Jahre in die Schulzeit und die 90er Jahre sozusagen das Erwachsenen werden. Es geht um Helmut. Ähm, Helmut ist äh, ja, ähm, Oberstufenschüler und äh, beginnt sein politisches Engagement äh, an der Schule. Nicht, weil er davon überzeugt ist, sondern weil er scharf ist auf Schülersprecherin Britta. Und ähm, ja, und das ist halt die Zeit, die typische Zeit der 80er, äh, Helmut Kohl äh, ist Kanzler oder wird Kanzler und ähm, ja, NATO-Doppelbeschluss, Umweltbewegung, was man halt sich so aus den 80er Jahren noch erkennt, spielt halt hier noch eine Rolle und ähm, ja, es gibt halt die, 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 die verschiedensten Typen an der Schule und ähm, das, ähm, ich sage jetzt mal so, in abgewandelter Form kenne ich die alle <lacht> und äh, das war so ganz nett zu sehen und äh, ich, es gab da auch einen, einen DJ, äh, der immer die falsche Musik spielte, weil er einen sehr eigenwilligen Geschmack hatte, da kannte ich mich ein bisschen drin, es <lacht> ging mir nämlich auch so an der Schule, äh, wenn immer Musik lief und die von mir war, die wollte mal keiner hören, äh, weil es ein bisschen zu schräg war. Uh, ja, deswegen hat mich das Ganze, Ganze doch ganz gut angesprochen. Ähm, die zweite Zeitebene, die 90er Jahre, ähm, Helmut ist äh, in Anführungsstrichen erwachsen, äh, Britta ist irgendwann nach USA ausgewandert, äh, hat, er konnte sie aber nie vergessen und äh, ja, vögelt sich ein bisschen so durch die Gegend rum und ähm, Bekommt dann mit, dass Britta wieder in Berlin ist, äh, während des Mauerfalls. Er fährt dann hin, um sie wiederzusehen, äh, ist aber relativ ernüchternd, das Ganze. Und ähm, er ja, ähm, fährt dann wieder weg, lernt dann eine neue Frau kennen und lieben. Und äh, als mit der dann ernst wird und auch über Kinder gesprochen wird, äh, fährt er noch ein letztes Mal äh, zu Britta, um äh, rauszufinden, ob da noch was ist. Oder nicht. Das ist im Endeffekt die ganze Geschichte oder ähm, die, wie soll ich sagen, ähm, es geht mehr oder weniger einfach um den Zeitgeist und ähm, die Geschichte darum ist nicht so wichtig und ähm, aber ganz nett. Ähm, die 80er haben mich definitiv mehr angesprochen als die 90er, muss ich sagen. Ähm, ja, wie gesagt, mich hat äh, vieles angesprochen und erinnert an früher an die Zeit und in, in der Schule und das war ganz lustig. Ähm, Soundtrack-mäßig war es auch ganz okay. Ein, zwei Lieder, die ich auch ganz gerne gehört hatte damals und von daher ähm, nichts Weltbewegendes, ordentliche Darsteller, Sophie Reuss, äh, Fritzi Haberland, wie gesagt, Susanne Bormann und Fabian Busch als Helmut. Äh, wer sich ein bisschen beim deutschen Film auskennt, kennt die Namen wahrscheinlich auch und ähm, von daher solide, nichts Weltbewegendes, aber wie gesagt, wenn man die Zeit kennt und mag, äh, kann man mal einen Blick riskieren. Auf der anderen Seite ist es schon sehr deutsch und ähm, ja, aber trotzdem okay. Sechs von zehn Punkten war von mir.
0: Wo kann man sich den anschauen? Auf
2: Netflix. Auf Netflix, so. ja. Muss ich vielleicht mal einen äh,
0: Blick riskieren? Das klang jetzt äh, ganz amüsant.
2: Ja, also wie gesagt, so. Ich denke mal, für, für, für dich, für, für Stefan wird es weniger was sein, aber mhm, ich könnte ja. mir schon ganz gut vorstellen, dass für dich eher ja. was ist, Wolfgang, dass du ja. da schon äh, auch das eine oder andere vielleicht so äh, aus der Zeit dann kennst. Ja. Gerade die 90er ich dann. Mal. Ich
0: packe mal gleich mal auf die Liste. Ja. Also
2: es gibt, äh, basiert auf einem Buch, ähm, ich, das kenne ich nicht, ähm, ist von irgendwie von Frank Gosen, der schreibt auch glaube ich viel und äh, äh, ist auch Kabarettist, ich, ich kenne ihn, irgendwie habe schon das eine oder andere von ihm mal gesehen und kenne auch so sozusagen sein Gesicht aus dem Fernsehen, ähm, aber ähm, ja, dass ich jetzt sage, ich bin Kenner der Materie, wäre zu viel gesagt, also ein Buch von ihm habe ich noch nicht gelesen. Aber ich gehe richtig in der Annahme, Stefan, oder dass nichts für dich ist. Genau, ich denke auch. Da <lacht> werde ich zu irgendwas anderem an. greifen stattdessen. Ja. Ja, mach das. Nütz. Es gibt bestimmt wieder einen günstigen, oder was heißt, oder ein B-Movie mit, äh, einem B-Movie-Star. Ist, ist möglich. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich sogar. Ja. ja, wie gesagt, das war Film Nummer eins und Film Nummer zwei zum Horror Oktober habe ich. Ähm, direkt an Halloween zum 31.10. meinen letzten Film angeguckt. Und es ist Fleisch von Rainer Erler aus dem Jahr 1979. Äh, also noch ein Tacken älter. Und äh, ja, auch ähm, an den kann ich mich erinnern, weil ich den tatsächlich im deutschen TV irgendwann mal gesehen habe. Ähm, und der für damalige Verhältnisse ähm, schon sehr ja, nicht creepy, aber schon sehr äh, eigenwillig war, weil er ein Thema behandelt hatte, was ich sage jetzt mal, zu, für mich zumindest als ich glaube, als Teenager habe ich den gesehen oder auf jeden Fall Jugendlicher. Ähm, kein kein Thema war, mit dem man sich irgendwie be beschäftigt hatte oder irgendwie auf dem Schirm hatte, und zwar das Thema Organhandel. Ähm, es geht um äh, ein paar, äh, und zwar Mike, ein Amerikaner, und Monika, eine Deutsche, die in Princeton studieren, ähm, sind auf ihren Flitterwochen in La Cruces in, in New Mexico unterwegs, machen in einem billigen Motel Rast und äh, Vergnügen sich da ein bisschen, sind glücklich und äh, ja, auf einmal, ähm, ja, äh, Monika äh, hat Lust, irgendwie so ein bisschen äh, rauszugehen und ähm, sie gehen halt hinter das Hotel, das ist so eine typische Absteige äh, ein bisschen und ähm, es fährt ein äh, Krankenwagen vor und äh, Monika kommt das Ganze schon sehr suspekt vor, warum der hinter dem Hotel plötzlich auftaucht und ähm, Sie versucht noch Mike davon zu überzeugen, da, äh, Abstand zu halten. Und ähm, ja, als zwei Männer aussteigen und Mike packen, rennt sie weg. Und äh, Mike bekommt eine Spritze, wird in den Krankenwagen verfrachtet und Monika schafft es gerade noch zu entkommen. Ähm, ja, ähm, sie kommt später zurück zum Motel, stellt dann aber relativ schnell fest, dass auch die. Äh, Besitzerin da irgendwie wohl mit involviert ist und äh, sie so tut, als würde sie sich nicht kennen, versucht sie hinzuhalten und der äh, Krankenwagen taucht wieder auf und sie schafft es ein zweites Mal gerade noch zu entkommen. Ähm, geholfen wird ihr von Bill, einem Trucker, der sie mitnimmt und äh, zusammen mit Bill versucht sie herauszufinden, äh, wo ihr Mann ist und was es mit dieser ganzen Geschichte auf sich hat. Ja, Hauptdarsteller, ich denke mal auch der damaligen Zeit äh, allen bekannt, Jutta Speidel als Monika und Herbert Herrmann als Mike, äh, auch nicht unbedingt die, äh, ein Pärchen, dass man für so einen Film unbedingt auf der äh, Liste hätte, aber sie passen irgendwie halt super, so als äh, ja, äh, Pärchen der Zeit und äh, die waren damals sowieso, glaube ich, auch tatsächlich liiert und äh, haben auch eine echt eine gute Chemie auf der Leinwand. Ähm, ansonsten ist es definitiv ein Kind seiner Zeit. Äh, es gibt natürlich keinen schnellen Schnitt. Äh, das Ganze ist ein bisschen, äh, ja, nicht träge, aber halt schon relativ äh, en entspannt gefilmt. Äh, trotz allem spannend. Äh, weil man natürlich doch zusammen mit Monika im Endeffekt auch nicht weiß erstmal, um was es geht und in welche Richtung und mit ihr zusammen mehr oder weniger auch äh, die Sachen aufdeckt und ähm, ja, genauso wenig Ahnung hat, was im Hintergrund läuft wie sie. Und ähm, jede Enthüllung, äh, die sie macht, ist auch für den Zuschauer eine Enthüllung und das Ganze ist dadurch ähm, ja. Ganz interessant anzugucken ähm, ich würde es keinem empfehlen, wie gesagt der äh, lieber die neueren Filme mag äh, oder mit deutschen Filmen grundsätzlich nichts anfangen kann ähm, ja, also ich fand es trotzdem wieder super den zu sehen äh, für mich ist er gut gealtert, ähm, ich konnte äh, ja, die, die Zeit genießen, ähm, er ist nicht perfekt, aber rein von der Atmosphäre, vom Zeitkolorit, von der Machart von den Darstellern auch von, von, von der Musik passend gemacht fand ich das schön sozusagen in die, in die Zeit einzutauchen und vergebe da wohlwollenden Nostalgiebonus und 8 von 10 Punkten Juhu Yay. Ja, ja.
1: Hab den irgendwann mal im Fernsehen gesehen früher Ja ich erinnere mich nicht dran. <lacht> <lacht> nur, nur grob dran und dass ich ihn geguckt habe, ja. aber, aber nicht wirklich mehr. Aber aber. von deiner Erzählung ist mir ein anderer Film in den Sinn gekommen, den ich mal wieder gucken müsste. Koma. Der ironischer, nein, nicht Koma, der ironischerweise den Titel von unserem letzten Trailer ist, nämlich Ambulance. Ah, okay, ja, stimmt. Den, den von äh, Larry Cohn mit, mit Eric Roberts, mhm. wo es ja auch um... Verschleppung und Organhandel und so. Genau. Den, den ja. müsste ich mal wieder ja. gucken. Den habe ich auch irgendwo noch auf DVD rumfliegen. Okay. Ähm, das das wäre mal wieder so ein Kandidat, den man da ausbuddeln könnte aus den Tiefen der Sammlung. Okay. Ein.
2: Koma, Koma habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. An den erinnere ich mich auch so gut wie ja, gar der, nicht. Ja, der erschien wohl ein Jahr früher, 78 und ja. Äh, behandelte ja auch ein, das Thema Organspende. Genau. Von daher, ja. äh, wenn man nach Fleisch guckt, stolpert man da automatisch drüber. <lacht> Ähm, wie gesagt, weil die halt äh, in der ähnlichen Zeit äh, herausgekommen sind. Ähm, ist auch ganz interessant, also der führte damals tatsächlich noch zu Kontroversen der Film, man ähm, glaubt es kaum, aber ähm, weil irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwie Politiker oder sogar die Frau vom Kohl, also auf jeden Fall irgendeine höherrangige Politiker, Gattin oder Dame äh, damals für äh, Organspende äh, äh, geworben hat und der Film natürlich irgendwie. <lacht> längste Schürte, die man da in der Zeit dann nicht unbedingt brauchen konnte. Und äh, ja, da gab es also schon irgendwie äh, Boykottaufrufe, den jetzt nicht zu zeigen, aber okay. hat nicht gefruchtet, also er wurde trotzdem gezeigt. Und äh, ja, wie gesagt, und ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich ihn gesehen habe, aber er lief ja das ein oder andere Mal und äh,
1: ja, da erinnere ich mich auch noch dran, dass ich ja. den da irgendwann im
2: Fernsehen ja. gesehen habe. Ja. Aber wie gesagt, also ich fand den wieder ganz gut und ähm, ist schon äh, ganz lustig gewesen. Ich ein bisschen, ich habe mir, es gibt eine neue Veröffentlichung für den, ähm, da steht ganz dick und fett 2K-Restaurierung drauf. Die ist jetzt nicht wirklich so gut, also ich weiß nicht, ob die da tatsächlich was restauriert haben, aber ähm, ich, so, soweit ich äh, gelesen habe, äh, ist sie trotzdem besser als die bisher erschienenen Versionen. Also wer da Interesse dran hat, äh, nicht zu viel erwarten, aber äh, besser als die alten ist er auf jeden Fall. Mhm. Gut, das war's von mir. Und ich werde
0: den geflissentlich, glaube ich auslassen. Äh,
2: ja, völlig äh, verständlich. Auch wie gesagt, auch ich mag ihn einfach. Wie gesagt, das ist ja. irgendwie so, das, der hat mich damals halt irgendwie beeindruckt äh, als, als Jugendlicher, wenn du das, äh, so so einen Film nicht gewohnt bist und ähm, ja, dann äh, äh, und den dann nachts äh, im Fernsehen äh, man,
0: siehst. Man, man hat ja so Filme. Also mir es, äh, mit ja. Tremors zum Beispiel so. Ich habe den auch als als Jugendlicher irgendwann mal nachts äh, spät im Fernsehen gesehen oder so. Und ich, ja.
2: den schaue ich mir auch immer wieder. Ganz andere ja. Tremors ist halt auch irgendwie ja. so
0: ein Kleinod und ja man, man hat da ein paar so Filme.
2: Ja ja. Ich ähm. muss da immer noch die die ähm, ich weiß nicht genau welcher das war. Ich weiß nicht Sindbad oder irgend so einer. Ähm, da gibt's so, so eine Szene äh, ähm, nee oder wie war das mit diesem chin auf jeden Fall mit dem mit dem Jungen ähm, der diesen Gin hat und dann gibt es irgendwie so, so, eine, so eine Sequenz mit so einem Spinnennetz, wo so eine riesige Spinne mhm. ist, wo der dann äh, da dahin muss und ähm, die die hatte ich auch irgendwie heimlich geguckt, so damals als Kind. Und es ist auch so eine Szene, die an die kann ich mich immer noch erinnern, komischerweise. Ähm, ich, den Film selber gar nicht mehr so dolle, was drumherum noch alles ja. passiert ist. Aber die Szene, die hat sich eingebrannt und an die erinnere ich mich immer noch. Und ähm, wie gesagt, wenn ich den heute auch gucken würde, ähm, würde es mir wahrscheinlich genauso gehen, selbst wenn der Film nicht so toll ist, dass ich es super finden würde, weil es mich einfach erinnert, dass ich damals ja. in die Hosen geschissen habe vor Angst. <lacht> Ja. Gut,
0: dann schauen wir mal, ob es Stefan bei seinen Filmschnipseln ähnlich ging
1: oder ob alles glücklich ausging bei ihm. Ja, ähm, genau, ich stelle euch drei Sachen vor. Einmal habe ich jetzt angefangen mit einem Film, der nennt sich Skyfire, ist eine asiatische, eine chinesische Produktion. Und ähm, da ist Regisseur Simon West quasi Renny Harlan nach China gefolgt und hat auch damals sein Glück versucht mit einer Produktion. Wird ja inzwischen ganz gern gemacht, dass chinesische Filme auch auf westliche Regisseure und ähm, Darsteller zurückgreifen. Hier hat er gleich Jason Isaacs, seinen britischen Landsmann, mitgebracht als prominenten Nebendarsteller, will ich mal sagen. Aber an sich ist es eine chinesische Produktion mit vielen chinesischen Darstellern, soweit ich weiß. Kann auch sein, dass sie aus der Region kommen, aber ich sage das jetzt einfach mal so verallgemeinert, ohne dass es böse gemeint ist. Ähm, in Skyfire geht es um Folgendes und zwar ähm, eine Insel mit einem Vulkan drauf, im, in der Südsee hätte ich was gesagt, beziehungsweise im chinesischen Meer, irgendwo da eine Region. Ich weiß es gar nicht, ob es genau gesagt wird, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Darauf kommt es auch gar nicht an. Es ist auf jeden Fall eine Insel mit einem dicken Vulkan drauf, der auch gleich am Anfang des Films ausbricht. Und ähm, ja, die Mutter von unserer Hauptdarstellerin tötet, der Vater überlebt. Ähm, da er sie nicht retten konnte oder sie nicht rechtzeitig wegkommen konnten, sprechen die beiden nicht mehr. Sie hat sich jetzt darauf äh, fixiert, ähm, ja, das zu erforschen und Frühwarnsysteme zu implementieren, auch auf dieser Insel, wo der Vulkan damals ausgebrochen ist, macht sie ähm, Forschungsarbeiten mit 3D-Hologrammen und Ähnliches, dass man erkennen kann, wie die seismischen Bewegungen sind und wenn der Vulkan eventuell wieder ausbricht beziehungsweise einfach den Status ähm, ja, im Blick behält. Denn äh, ein reicher Geschäftsmann ist auf die glorreiche Idee gekommen, ein äh, großes äh, Ressort Dort zu errichten, eine Hotelanlage mit Abenteuerflair und eine Traumstrand und Wald und einer ähm, Seil, eine Art Seilbahn, die bis hoch in den Krater führt und da auch zu so einer Aussichtsplattform, die auch noch runterfährt in den Krater, damit man da live dabei ist, äh, wie der Vulkan halt vor sich hin brutzelt, aber natürlich nicht ausbricht, dann ach, kann ja nicht passieren, so ungefähr, aber natürlich passiert es. Und äh, ja. Es kommt, wie alles kommen muss, wie man das äh, sofort voraussetzt. Ähm, und der Rest ist halt, ja, Katastrophen, Kino pur. Ähm, ja, was soll man sagen? Hat man Dante's Peak gesehen und Jurassic Park und dieses in einen Topf geworfen, weiß man, wie Skyfire ist und ausgehen wird. Ähm, er ist relativ unterhaltsam, das muss ich sagen. Er ist auch relativ flott. Also ich glaube, er geht knapp über 90 Minuten, irgendwie sowas. Und er zieht ganz flott an einem vorüber eine sehr coole Eröffnungssequenz, die mir wirklich gut gefiel. Und ähm, ja, danach, danach kommt einfach nur das, was man erwartet. Die Figurenzeichnungen sind alle irgendwie sehr oberflächlich geraten. Der Verlauf ist, wie schon rauszuhören, war komplett vorhersehbar. Natürlich kommt auch der Vater wieder ins Spiel und warnt sein Töchterchen. Und ach Mensch, der Vulkan, er, er wird ausbrechen und Ach, der ging mir einfach auf den Puffer mit seiner Rolle irgendwie, weil es einfach auch alles so vorhersehbar ist. Er hat ein bisschen, ich will nicht sagen asiatypischen Kitsch, aber so manchmal ist das ja schon bei solchen Filmen der Fall. Und na, es gibt so eine Liebesgeschichte von so einem Pärchen und die sind wie aus einer Parfum-Werbung und sie gehen auch tauchen im See und es ist alles so überkitschig äh, eingespielt und ähm, für so asiatische... Ich es ist ja nicht K-Pop, aber so, so asiatische Pop-Rock-Musik. Gibt es auch Musikvideoclip Musikvideoclip im Abspann? Und es ist schon also stark auf diesen Markt zugeschnitten, das Ganze. Ähm Schauwerte sind durchaus vorhanden. Ja, manche sind ganz nett geworden in Sachen CGI-Qualität. Manche sind wirklich schlecht geworden in Sachen CGI-Qualität die erwähnte Seilbahn oder Schwebebahn oder was auch immer das ist. Ähm, da gibt es eine Szene, wo da sie den Berg runter rast. Das ist ja, Playstation-2-Qualität so ungefähr. Also es sieht furchtbar aus. Es sieht wirklich so künstlich furchtbar aus, wo ich auch dachte, ja da hätte man ein bisschen mehr Geld investieren können. Also hat so ein bisschen Trash-Appeal deswegen. Ähm, die Lava-Effekte sind okay, schwanken von Mal zu Mal. Es gibt halt so die üblichen Sachen, Lava davonfahren oder pyroklastische Wolke ausweichen und solche Geschichten sind alle drin. Tragik, weil es natürlich auch ein Opa gibt und das Dorf muss evakuiert werden und solche Sachen. Also es ist alles so, wie man es vorstellt. Es gibt ein paar handgemachte Action-Szenen drin. Ähm, Die sind ganz cool geworden, definitiv. Ähm, neben dem Musikvideo im Abspann gibt es auch Making-of-Clips im Abspann, was auch, weiß ich nicht, so semi- cool ist, aber zumindest weil da eigentlich relativ gute... Hey, alte Jackie Chan Tradition. Ja, das stimmt, aber bei Jackie Chan war es ja manchmal auch so mit Outtakes und so verbunden. Ne? Und hier ja. ist es wirklich einfach nur, ja, wir haben auch echte Action drin, auch wenn CGI drüber gelegt wurde, so ungefähr. Und da merkt man aber, es wurde schöne Action tatsächlich arrangiert. Ne? Und dann kommt natürlich die Lava hm. mit CGI obendrauf, so ungefähr. Ähm, nichtsdestotrotz Skyfire. Ich würde vier von zehn geben, weil es einfach... Super unoriginell ist, äh, komplett vorhersehbar ist und wie gesagt von schwankender Effektqualität geprägt ist. Nichtsdestotrotz kann man sich den angucken, so ein bisschen als Guilty Pleasure irgendwo, aber man kann sich auch einfach Dantes Peak nochmal angucken, ähm, der das irgendwie ein bisschen besser gemacht hat, meines Erachtens. Ähm, die Hauptdarstellerin war süß. Die, die fand ich cool. Auch wenn sie so ein bisschen vom Regisseur so ein bisschen in die Laura Croft-Ecke gedreht wurde, so von ihren Klamotten her und so aber das passte schon. Man kann ihn sich angucken. Er
2: ist auf Amazon
1: Prime gerade verfügbar und Andreas hat den auch geguckt, soweit ich weiß.
2: Ja, ich habe den auch geguckt. Katastrophenfilme kann man, finde ich, immer irgendwie mal gucken oder eine Chance geben. Die meisten sind zwar auch kacke, aber in der Regel irgendwo auf einem niedrigen Niveau unterhaltsam und ähnlich ist es bei Skyfire auch. Also ähm ja, die Special Effects war halt irgendwie für mich auch das Hauptproblem, dass die halt teilweise ja echt so grottig waren so ähm, und ähm, ja, das, das Schauspiel, wenn man es so nennen darf, war jetzt auch nicht wirklich gut, trotzdem ist er irgendwie unterhaltsam, ähm, man kann es nicht anders sagen und ich habe fünf von zehn Punkten vergeben. Hm.
1: Ja, kann, kann man nachvollziehen. Also wie gesagt, ich war auch irgendwie bei einer 5, aber dachte auch, ach, irgendwie nicht.
2: Ja, wahrscheinlich ja. würde ich es jetzt auch nicht mehr geben, aber
1: ja. Also man kann ihn sich angucken, definitiv. Ich will den gar nicht so madig machen. Na, Es ist kurzweilig, schnell wieder vergessen. Ja, unterhaltsam irgendwo. Aber nicht, nicht wirklich gut. Wolfgang?
0: Ja, ich habe den schon ewig auf meiner Liste bei Videobuster zum Ausleihen. Ähm, Vielleicht schaue ich jetzt Kannst irgendwie du dir jetzt sparen. Kann, ja, vielleicht schaue ich jetzt bei Amazon Prime einfach mal rein.
3: Mhm.
0: Ähm, wobei ich ein bisschen hin und her gerissen bin. Also äh, klingt jetzt nicht nach dem Überreißer, aber äh, ja. ja. Interesse ist, ist durchaus da. Wie gesagt, ich bin schon länger auf der Es ähm, ist, ist nur nie bei mir gelandet und äh, ja, kann ich, kann ich ja jetzt vielleicht mal nachholen. Ja.
1: Okay, was ich mir noch angeguckt habe, Lake Mungo aus dem Jahr 2008, ein Found-Footage-Film, der aber kein richtiger Found-Footage-Film ist, sondern eine Fake-Doku. Ähm, kurze Vorgeschichte zu dem Film, ich habe in letzter Zeit ein paar sehr gute Kritiken darüber gelesen, ähm, aber auch ein paar richtig schlechte, als ich mich mehr damit beschäftigt habe, weil ich dachte, okay, den hast du noch nicht gesehen. Um, viele haben ihm echt schlechte Wertungen gegeben, halt langweilig und nix und hier und da, aber ein paar wirklich gute und er hat eine sehr schöne Limited Edition in England bekommen, die mich auch neugierig gemacht hat, das Geld wollte ich aber dann doch nicht ausgeben, letztens war ich in so einem 1 ein euro laden und da lag die DVD für einen Euro rum und da dachte ich, okay, nimmst du mit und der ist dann zu Halloween in meinen Player gewandert und es ist ein australisches Mystery-Horror-Drama, wie gesagt, in Gestalt einer Dokumentation dargereicht und ähm, geht darum, dass ein Jugendliche an einem See ertrinkt und ähm, irgendwie die Leiche ist verschwunden, sie wird später gefunden und sie ist wirklich tot, aber ähm, dann geht es darum, dass in der Folgezeit irgendwie ein paar mysteriöse Sachen im Haus geschehen und Videoaufnahmen gemacht werden, es kommt auch ein Experte hinzu und es taucht äh, quasi eine Gestalt aus, die aussieht wie sie auf den Videobändern. Und da wird der Sache so ein bisschen auf die Spur gegangen, spukt es im Haus und ähnliches. Und wie gesagt, es wird in Form einer quasi einer Dokumentation über diese Vorfälle dargereicht. Ähm, so mit, mit Talking Head Interviews, die Familie wird interviewt, es gibt Nachrichtenberichterstattungen dazu, die Freunde von der Toten werden interviewt und ähnliches. Und ähm, ja. Mehr will ich auch gar nicht erzählen, weil es gibt ein paar ganz nett gemachte Wendungen in dem Fall, die interessant sind. Was wichtig für mich zur Verortung ist, ist es kein Paranormal Activity-Horrorfilm, der auf irgendwelche über billige Schockeffekte oder irgendwie laute Geräusche, die einen zusammenzucken lassen, ausgelegt ist. Nee, wie gesagt, es ist wirklich dieses Doku-Feeling. Und das ist nicht so eine reißerische Doku. Ähm, Regisseur und Drehbuchautor Joel Anderson hat den Film gemacht, seitdem hat er irgendwie nichts mehr gemacht ähm, er hat das ganz gut im Griff gehabt also im Prinzip geht es auch halt um Trauerverarbeitung, wie die Familie mit dem Tod der Tochter umgeht ähm, es gibt definitiv eine übernatürliche Komponente in diesem Film so, so viel kann man schon verraten aber es ist halt einfach nicht diese, diese horrorlastige vordergründige Art sondern mehr eine Drama orientiert, sagen wir es mal so. Und äh, es gibt inzwischen ja viele Geschichten über Trauerverarbeitung und sowas. Ähm, aktuell die Serie Mid Midnight Mass spielt halt auch in solche Sachen rein, wie Leute mit bestimmten Schicksalsschlägen umgeht. Lake Mungo ist halt auch so ein bisschen, aber auch diese Familie bezogen und ähm, ja, wie man die man loslassen kann oder ob ne, wie jeder damit umgeht einfach. Es gibt ein paar sehr schöne creepy Passagen, definitiv. Es gibt ein paar sehr emotionale Passagen, halt, wenn die Familie darüber ähm, berichtet. Das ist alles relativ gut gemacht. Nichtsdestotrotz war ich etwas hin und her gerissen von dem Film, ähm, weil ich ihn mir vielleicht ein bisschen unheimlicher hätte gewünscht. Ähm, wie gesagt, die, die einzelnen Momente sind, sind unheimlich, aber nicht so, vielleicht bin ich da auch schon zu abgehärtet, keine Ahnung. Ähm, sie sind creepy, aber sie sind jetzt nicht so creepy, wie ich es mir vielleicht gern gewünscht hätte oder wie ich vielleicht als als nicht so Horrorfilm erfahrener Zuschauer darauf reagiert hätte. Ähm, wie gesagt, es gibt keine billigen Schockeffekte. Wenn man darüber nachdenkt, so, wo es am Ende hingeht und was da wirklich passiert ist und was bestimmte Sachen angetrieben hat, äh, ein paar Erfahrungen oder Entdeckungen, dann ist es schon unheimlich, definitiv, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, und was gut ist an dem Film, was ich positiv rausheben möchte, ist auf jeden Fall, dass die darstellerischen Leistungen sehr natürlich wirken. Also es ist nicht so, als Wegen diesem ganzen Doku-Ansatz oder so, dass es, man merkt, dass es sind Schauspieler, die das darbieten, sondern sie wirken schon sehr authentisch. Klar, es sind definitiv Schauspieler, aber es wirkt schon sehr natürlich. Und das, das ist definitiv ein Vorteil. Ähm, wie gesagt, ich war ein bisschen hin und her gerissen. Die, die Horroranteile funktionieren ein bisschen, eigentlich auch vernünftig, aber es ist halt auch sehr. Drama orientiert. Und ich kann verstehen, dass Leute, die halt wirklich sowas wie Paranormal Activity oder ähnliches erwarten, den Film total langweilig und öde finden. Ähm, Leute, die eher so Drama erwarten, werden die Horroranteile vielleicht ein bisschen zu creepy sein. Ähm, für mich war es irgendwo in der Mitte, aber ich, ich erkenne das Positive dran, es ist halt ein Low-Budget-Film, ähm, wo aber wirklich Mühe reingeflossen ist. Ähm, das ist auch Vernünftig alles funktioniert, sowohl vom Doku-Ansatz her, als auch von den Creepy-Momenten, als auch von dem Drama-Anteil. Deswegen würde ich dem 6 von 10 geben und auch den hat der Andreas schon mal gesehen. Ja, Aber er kann sich Andreas nicht groß daran erinnern, er Birgit. Nein,
2: äh, ja. weil es schon äh, ein paar Jährchen her und zwar 2009 auf dem Fantasy-Filmfest, mhm. auf dem auch so illustre Filme liefen wie District 9, ja. äh, Moon, ja. Und Ich habe auch beide auf dem Filmfest damals gesehen. Genau, habe, und, Nick Mungo und nicht. Thirst lief auch noch. Mhm. The Tournament. Ja, okay. Lauter Klassiker. <lacht> ja, absolut. Na du, also wirklich, ich meine, so schlecht waren die nicht irgendwie. Mhm. also äh, Oder sind die auch nicht. Ähm, definitiv. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut zum Sehen und anzusehen. Ähm, Stefan wird sich wahrscheinlich auch äh, noch sehr gut an Orphan erinnern. Ja, durchaus. Na, ja. Also der war auch ziemlich gut, oder ähm, für Wolfgang dann eher der erste Ipman, der da lief, äh, auch auf diesem Fantasy-Filmfest. Also war schon sehr gutes Jahr, und da lief auch Lake Mongo. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich weiß, dass ich ihn gesehen habe beziehungsweise habe mir den markiert, dass ich ihn gesehen habe, aber ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern. Aber wie gesagt, das man hat inzwischen so viel gesehen und damals schon auf dem Fantasy-Filmfest auch so viel. Mm. Und ähm, deswegen und äh, kann hat, hat er auf jeden Fall keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja. Ja. Hast du deine Wertung noch irgendwie rauskriegen? Nee, von äh, das war wirklich für die alten Sachen, habe ich äh, nur markiert, weil ich da die kino noch hatte und ja. habe mir halt einfach die markiert, ähm, die ich geguckt hatte äh, bei Letterboxd, und, äh, aber damals, da habe ich keine Wertungen oder so, also ich habe kein mhm. Büchlein geführt oder ähnliches und ähm, von daher kann ich das leider nicht mehr sagen, was da okay. war, ja. ähm, aber wie gesagt, ich fand es echt, äh, es ist halt schön, wenn man guckt, da, da habe ich den gesehen und was da sonst so lief, mhm. äh, äh, Pontypool lief da zum Beispiel auch noch ja, okay. oder Push, weil also, mhm. ihr euch da noch erinnern könnt, äh, einer äh, der Filme, mit denen Chris Evans ja noch äh, ja. Ach, gestartet mit, ist: Dakota Fanning. Dakota mhm. Fanning, Camille mhm. Bell, die äh. Jimon Hunsu. Also, <lacht> ja, der Hong lief, Kong der, genau, ja, der lief. auch spielt viel. Genau, der lief da äh. auch. Oder ähm, auch damals rausgekommen und auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen äh, von, ich glaube, John Wu redcliff. Okay, ja. Mhm. Ich das äh, heute nicht gesehen. Aber, ja, ja, also definitiv ein interessantes Jahr und äh, wie gesagt, da ist Lake Mungo, denke ich mal, bei mir dann irgendwie untergegangen, genau. Ja. Äh, also ich habe ihn auf, je aber ich auf jeden Fall auch nicht schlecht in Erinnerung, dass ich jetzt sagen könnte oder so, weil ich weiß, mhm. wenn, ich, weil, wenn ich mir das Jahr angucke, dass da halt auch echt grottige Sachen dabei waren, äh, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnern möchte oder so, mhm. aber insgesamt, also den habe ich zumindest neutral in Erinnerung. Okay. Wie gesagt, er ist okay. Ja. Is okay.
1: gut. Ähm, zuletzt jetzt nochmal ein The Courier, nennt er sich, aus dem Jahr 2019, ein relativ ja, low budget Film, mit ja, schon Richtung Low Budget Film aus England, ein Action Thriller, ähm, der aber ja zwei, zumindest zwei bekannte Hauptdarsteller aufwarten kann. Ähm, nämlich Olga Koljenko und Gary Oldman. Ja, Gary Oldman spielt in diesem Film mit. Warum auch immer. <lacht> ähm, Zachary Adler hat den Film gemacht, der solche Filme wie Rise of the Foot Soldier Teil 3 vorher gedreht hat. Keine Ahnung, wie er dazu kam, diesen Film mit der Besetzung machen zu dürfen. Aber es ist auch äh, inhaltlich eigentlich auf ähnlichem schwachen Niveau. Es ist eine vollkommen 0815-Story. Es geht um, äh, ja, ein, ein, ein Bösewicht, wie ich es einfach mal sagen möchte, gespielt von Gary Oldman. Der wird vor Gericht gestellt und ein Zeuge soll aussagen. Er ist in New York unter Hausarrest und der Zeuge soll in London aussagen. Und, ähm... Per, per Videoübertragung, was auch schon hirnrissig ist. Aber nun gut, es soll per Videostream laufen. Und er ist in einem House untergebracht. Und äh, es wird eine Kurierin angeheuert, um das Videoübertragungsgerät vorbeizubringen. Und ähm, ja, sie, sie kommt da halt hin. Und kurz bevor die Videoübertragung ähm, stattfinden soll, stellt sich das äh, der, ein Mitglied des Polizeiteams, was ihn da bewachen soll, als Verräter heraus. Es kommt zu einem Massaker, sage ich mal, an den Beschützern, aber die Kur Kurierin ähm, kommt mit dem Zeugen, der aussagen soll, davon. Sie flüchten in die Tiefgarage, die Tiefgarage wird abgeriegelt und äh, der Großteil des Films spielt halt in dieser blöden Tiefgarage, was jetzt nicht gerade ansehnlich ist vom Schauplatz her. Ähm, ja, das war es eigentlich an der Handlung. Außer, dass natürlich ein paar Killer auftauchen. Natürlich. Und ähm, ja, es ist ein Action-Thriller. Ne? Ähm, er ist einfach nicht gut. Sagen wir es mal so. Also irgendwie Gary Oldman. Fangen wir mit Gary Oldman an. Gary Oldman, Paycheck-Rolle. Also da Gibt sich fast noch weniger Mühe als, als Bruce Willis in manch seiner Paycheck-Dinger, denn er sitzt wirklich die meiste Zeit einfach nur in einem Apartment rum und telefoniert und spricht Blödsinn mit seiner Filmtochter, ähm, deren Rolle man auch komplett hätte streichen können aus dem ganzen Film und es hätte keinen Unterschied gemacht. Und ähm, er ist unter Hausarrest, aber er telefoniert halt rum und koordiniert halt diese Mordgeschichte, was halt auch totaler Strunz ist. Und Olga Kuljenko ist halt, na, muss auf den Zeugen aufpassen, der ist halt wieder so ein, so ein nerdy, ähm, nerviger, nervöser Zeuge ähm, und sie schlägt sich halt durch die Killer rein, die ähm, den Zeugen ausschalten möchten. Ähm, ich, ich will nicht mal sagen, es ist es stirbt langsam in der Tiefgarage, irgendwie sowas. Nee, ist es nicht. Also, es ist einfach so. Wirklich 0815-Kram, ähm, die Charaktere sind so oberflächlich, die Dialoge sind blöd, das Tempo ist lahm, ähm, es gibt nicht wirklich Spannung, es gibt ein, zwei, drei nette Scharmützel, Action-Szenen technisch, ähm, die kann man sich ansehen, die Dinger, die Fights, aber sie reißen jetzt auch nichts raus, er ist erstaunlich brutal geraten, punktuell, ähm, Übertrieben brutal, nicht in dem Sinne, sondern von den Wunden her ist es einfach sehr, realistisch wäre auch der falsche Ausdruck, aber sehr explizit, sagen wir es mal so. Man hätte das irgendwie lockerflockig äh, harmloser machen können, aber ich weiß auch nicht, warum sie da für so, so drastische Gewaltspitzen äh, sich entschieden haben, keine Ahnung. Logik, Glaubwürdigkeit ist auch für die Tonne bei dem Film. Ähm, wie gesagt, der Schauplatz in der Tiefgarage ist jetzt auch nicht so toll. Es wird immer wieder schön nach New York geschnitten, wo Gary Oldman in seinem Penthouse halt sitzt. Ähm, ja, ne? es ist alles so hm. der Bösewicht, also der, der diese Aktion da unten koordiniert, also der äh, Betty vor Ort, sag ich mal, ist einfach so eine Blimse, der, der einfach nur Schwachsinn labert die ganze Zeit. Ähm, warum Olga Koljenko äh, eine Schwarzmarktkurierin geworden ist, ähm, wird auch erklärt in so einer total merkwürdigen Szene, wo irgendwie der Zeuge sie darauf anspricht: ah, Warum sind sie Ei oder warum haben sie das so alles so drauf? Und plötzlich wird so eine Rückblende in den Syrienkrieg zwischengeschaltet und sie fängt an zu heulen, erzählt von ihrem toten Bruder und so völlig aus dem Nichts, wo ich auch denke: Was soll denn der Quatsch? Ne? Also irgendwie sowas. Und es ist einfach wirklich so bei dem Film, man hätte so viel rausschneiden können. Gary Oldman sitzt in seinem Wohnzimmer und hört sich eine Oper an. Gary Oldman läuft durch sein Penthouse. Gary Oldman telefoniert mal wieder. Und sowas. Man hätte so viel rausnehmen können. Der Mulroney, den man aus Stoker oder The Gray kennt, ist auch zwischenzeitlich mal immer am Telefon. Als FBI-Mann in New York auch seine Rolle hätte man komplett rausschneiden können. Und wie gesagt, Gary Oldmans Tochter, die auch irgendwie feiern möchte und hier und da auch, totaler Mumpitz. Aber da wäre halt nicht viel von diesem Film übrig geblieben. Also ich hatte äh, im Forum geschrieben, 50 Minuten circa wären vielleicht noch übrig geblieben, aber das ist schon hochgegriffen. Er gibt nicht viel her, der Film. Ich habe ihn trotzdem mit 3,0 bewertet, ähm, weil wie gesagt, die Action, die da ist, ist ganz brauchbar gemacht. Ähm, wenn man seinen Kopf total ausschaltet, kann man sich zumindest noch, wie gesagt, an Olga Koljenko und ein paar Action-Momenten erfreuen. Gary Oldman ist halt, spielt halt mal wieder ein Bösewicht. Ja, er ist, er ist nicht schlecht, aber er ist halt so völlig verschenkt in diesem Film. Und es ist, ist einfach so ein Low-Budget-B-Movie, optisch ganz nett gemacht, wenn es denn wirklich mal raus aus der Tiefgarage gibt. Es gibt ein paar coole Szenen, in Anführungsstrichen, also nett anzusehende Szenen wo die Kurierin halt durch London rast auf ihrem Motorrad. Das ist alles sehr schick eingefangen. New York, die Penthouse-Geschichte, Central Park, alles auch sehr schön. Aber da das hauptsächlich einfach in dieser Tiefgarage spielt, ist halt wirklich äh, nicht, nicht viel Optik da, was einem gefallen könnte. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kann ihn nicht empfehlen. Ähm, einer von euch, schon gesehen? Hoffentlich Nein, kein Interesse. ich nicht. Lass ihn aus.
0: Ich, ich hatte die Disc von Videobuster hier, ich konnte mich damals <lacht> aber dann nicht durchringen, äh, okay. ihn irgendwie anzuschauen. Also ich habe auch nicht angefangen oder so und aufgehört, sondern ich habe ihn einfach
2: wieder ungesehen, ungesehen zurückgeschickt. Beste Entscheidung ja. wahrscheinlich. Ja, <lacht> <lacht>
1: genau. Also wirklich, irgendwie so ein Film, wo du denkst, ja, ne, also du hast Gary Oldman, du hast Koyenko, du hast irgendwie die Möglichkeiten, aber irgendwie ist nichts draus geworden. Ja warum sie sich dafür entschieden haben, außer Geld abzukassieren, keine Ahnung. Ähm, ja. Nee, guckt ihn euch nicht an. Das kommt. gut. Dann danke für die
0: Wandlung und dann äh, mache ich an dieser Stelle weiter und dann kommen wir von Low Budget zu Big Budget. Ähm, ich habe mir Disney's Jungle Cruise äh, angesehen, basiert mal wieder auf einer ja, ähm, Themenpark, Achterbahnfahrt oder, oder Themenbahnfahrt äh, von, von Disney, die es wohl gibt äh, mit ja, dem gleichnamigen Titel Jungle Cruise. Und äh, ja, das Ganze spielt im Jahr 1916, also mitten im Ersten Weltkrieg und eine äh, ja, sehr feministische, äh, britische Forscherin, Entdeckerin, Abenteurerin, die von Emily Blunt gespielt wird, äh, möchte im Amazonas äh, einen magischen Baum suchen, der äh, heilende Kräfte hat und dann natürlich der, den äh, äh, britischen Soldaten äh, im Krieg zunutze kommen soll. Ähm, hadert da aber schon ein bisschen mit äh, ja, den britischen äh, äh, Forschungseinrichtungen, das alles halt oder die alle von sehr von Männern dominiert sind und sie eigentlich nur auslachen mit ihrem Vorhaben. Sie macht sich dennoch auf die Suche in den Amazonas und, und landet da auch ja, irgendwann am Fluss. Und ja, um den Amazonas aufwärts zu fahren, braucht sie jetzt natürlich einen Flusskapitän durch eine Verwechslungsgeschichte landet sie da dann bei Dwayne The Rock Johnson, ähm, der sie mit seinem kleinen, abgehalfterten Boot äh, dann den Amazonas hinauf schippern wird. Ähm, viele Abenteuer, ähm, viele Action-Szenen inklusive. Ähm, ja, und das Ganze ist einfach ein herrlicher Abenteuerspaß. Äh, ich habe mich köstlich amüsiert. Ähm, Emily Blunt ist äh, einfach großartig äh, in, in der Rolle, die sie spielt, äh, als, als diese ja äh, äh, um, umtriebige Abenteurerin, so ja auch so ein bisschen äh, so, so ein Lara Croft Verschnitt auch ein bisschen. Äh, The Rock oder, oder Dwayne Johnson äh, als, als stoischer äh, Kapitän, der ja seine sehr, sehr unlustigen, teilweise One-Liner äh, da reißen darf, während, während er äh, da den, den äh, oder als, als Kapitän äh, eben seine, seine Sprüche zum Besten gibt. Ähm, passt auch wie die Faust aufs Auge. Was ein bisschen gestelzt wirkt, äh, ist, man hat äh, äh, den beiden eine Romanze angedichtet, was nicht so ganz funktioniert, weil The Rock dann doch eher so ein bisschen der äh, stoische, weniger ausdrucksstarke Typ ist und, und äh, da, das nicht so ganz äh, ja, mit äh, dem feinen Schauspiel, sage ich jetzt mal, einer Emily Blunt funktioniert. Ähm, da das ist irgendwie wie, wie zwei Welten, die aufeinander prallen. Ähm, als als äh, Buddies funktionieren sie irgendwie äh, besser, die ja, sich gegenseitig ab und zu versuchen auszuspielen, aber dennoch äh, gute Partner miteinander sind. Ähm, gepaart wird das Ganze noch äh, von ja, äh, einem Bruder äh, einem der sehr äh, posch ist sage ich jetzt mal der sehr verwöhnt aus dem London der 1916er Jahre kommt und äh, da mit den äh, Umständen im Amazonas nicht so wirklich klarkommt ähm, Edgar Ramirez äh, spielt noch äh, Agire, einen Geist der in ja äh, Amazonas äh, gefangen ist und dem nicht entringen darf und so ein bisschen das Highlight des Films ist aber äh, Jesse Plemons, der unseren Gegenspieler quasi gibt äh, als Prinz Joachim äh, ein, ein deutscher Prinz, der auch eben die heilen Kräfte äh, für den äh, deutschen Kriegserfolg haben möchte und ja, der ist so cool. Der kommt einfach auch mit seinem U-Boot äh, in den Amazonas äh, und äh, ja so, sorgt dafür für einige Lacher. Äh, das Ganze in diesem sehr exotischen Setting äh, eingefangen. Eben äh, da ja, mal, mal der Reisen der Amazonas mit, mit den Stromschnellen und dann einfach wieder äh, auch ja, die, die wunderschöne Natur. Äh, das macht einfach Spaß, dem Ganzen zuzuschauen. Ähm, wie gesagt, äh, Emily Blunt und, und Dwayne Johnson als Buddies, die äh, sich da irgendwie äh, zwei Stunden vor der Kamera kappeln, ähm, macht einfach herrlich Spaß. Äh, ich habe mich toll amüsiert bei dem Film und äh, wird dem Ganzen sieben von zehn Punkten geben.
1: Ja, von euch irgendjemand Interesse dran? Angucken werde ich mir bestimmt mal. Also ich habe mhm. mir auch die Pirates of the Caribbean-Filme angeguckt und ja. Ja, ich, ich mag Dwayne Johnson, ich mag Emily Blunt. Ähm, ich verspreche mir jetzt nicht viel davon, aber so für so einen, so einen großen ja. Studiofilm in dem Sinne, kann man sich den bestimmt mal angucken. Also werde ich mir irgendwann mal genehmigen.
2: Ja, ich denke auch, dass ich den mal angucken werde. Also es ist jetzt, ähm, jetzt kein, kein Mustitel für mich, aber ähm ich bin auch übrigens immer irgendwie, als ich den Trailer irgendwo oder die Ankündigung las, dachte ich immer, der basiert auf diesem Humphrey Bogart, Catherine Hepburn Film. The African Queen. Genau. Mhm.
0: Ja, da hat er der ein bisschen Ähnlichkeiten, die ja auch in Afrika da den, den Fluss hochschippern und genau. auch da eher die deutschen Besatzer irgendwie dazukommen. Also ja, da sind sicherlich deutliche Ähnlichkeiten da. Okay. Nur, nur, nur zwischen Humphrey Bogart und, und Catherine Hepburn funktioniert die Romanze ein bisschen besser.
2: Ja, das Gefühl hatte ich nach dem Trailer auch. <lacht> ja, dann ähm, habe ich
0: noch was angeschaut und zwar Nobody mit Bob Odenkirk, den, den, Meist, den meisten vermutlich als Saul Goodman aus Breaking Bad und Better Call Saul können und äh, Bob Odenkirk gibt eben den titelgebenden Nobody und ähm, ja, der äh, sein Name ist Hutch und er ist äh, eben ja, ein Niemand, äh, der ein sehr langweiliges Leben führt. Ähm, seine Frau ignoriert ihn äh, größtenteils. Er hat äh, zwei Kinder, äh, wo ihm eigentlich auch nur seine kleine tochter äh, ja sehr, sehr am herzen liegt ähm, sein alltag ist ja stupide immer wieder das gleiche äh, kaffee machen äh, zur arbeit fahren als buchhalter arbeiten abends wieder nach hause kommen den müll zu spät rausbringen und so weiter und so fort äh, eben ein klassischer niemand äh, als dann eines nachts aber äh, in, in das Familienhaus äh, eingebrochen wird, äh, ja, könnte er quasi den Gegner niederstrecken. Ähm, sein Sohn hält auch äh, schon einen anderen im, im Schwitzkasten von den beiden Einbrechern. Und ähm, er schafft es aber nicht äh, äh, zuzuschlagen, was letztendlich auch seinen Sohn dann noch dazu bewegt, äh, noch verächtlicher auf seinen Vater herabzuschauen. Und äh, erst als seine Tochter dann vermeldet, äh, dass, dass ihr Lieblingsarmband äh, verschwunden ist, äh, reicht es ihm endgültig. Und äh, er marschiert schnurstracks zu seinem Vater im Altenheim, äh, holt da einen äh, Revolver, der da seit Ewigkeiten im Schrank liegt, heraus äh, und eine äh, FBI-Marke, äh, weil sein Vater eben beim FBI war und, und versucht, äh, die ja äh, Täter ausfindig zu machen, die da bei ihm ins Haus eingedrungen sind und äh, sie persönlich zur Rechenschaft zu ziehen. Und natürlich auch das Armband seiner kleinen Tochter äh, zurückzubekommen. Ähm, es entwickelt sich ein bisschen anders, wie er sich das vorgestellt hat. Und äh, ein bisschen frustriert fährt er nachts mit dem Bus äh, von dieser Unternehmung nach Hause. Und äh, da steigen dann äh, vier, fünf Typen ein, äh, die die wenigen Fahrgäste im Bus äh, drangsalieren und jetzt reicht es ihm endgültig und äh, ja, er wehrt sich, äh, verprügelt äh, diese Gang, die da an den Bus eingestiegen ist, muss selber dabei sehr ordentlich einstecken, äh, geht aber trotzdem äh, äh, ja, siegreich quasi aus dieser Konfrontation heraus, nur womit er halt nicht gerechnet hat, äh, ist, dass er sich äh, damit jetzt mit dem russischen Mob angelegt hat. Ja, äh, klingt alles ein bisschen nach äh, John Wick, äh, ist wenig verwunderlich, weil äh, der Autor Derek Kolstadt auch die John Wick Filme äh, geschrieben hat. Äh, ist aber stimmungstechnisch doch ein bisschen anders, muss ich sagen. Äh, und insbesondere auch äh, durch Bob Odenkirk in, in der Hauptrolle äh, sehr solide und, und geerdet. Natürlich ist es ein, ein Actionfilm und natürlich äh, sind auch wie zum Beispiel diese Szene in diesem Bus ähm, spektakuläre Choreografien dabei. Ähm, aber Bob Odenkirk schafft es irgendwie, das immer auf, auf ja, eine, nicht so eine Übermensch oder nicht so übermenschlich zu wirken wie wie John Wick, sondern das einfach ähm, ja, sehr realistisch äh, rüberzubringen ähm, und, und das war sehr, sehr erfrischend irgendwie an dem Film und ähm, ja, hat Spaß gemacht zum Anschauen ähm, er hat ein paar coole Effekte, also dieses äh, er geht nicht allzu lang und schafft es aber doch dieses relativ langweilige Leben äh, von, von, von Hutch äh, mit so einer Staccatoartigen Sequenz am Anfang einzufangen und und rüberzubringen und ähm, ja, wie gesagt, ähm, tolle Action-Unterhaltung, ein paar tolle Fights drin, ein paar tolle Kampfchoreografien ähm, gepaart mit ähm, einem, ja, einer, einer gewissen Seele in dem Film, eben durch, durch Bob Odenkirks äh, äh, Figur, äh, ohne da äh, einfach nur als, äh, als stupider, äh, stupider Actioner daherzukommen und äh, Hätte ich mir jetzt von Nobody nicht unbedingt erwartet. Äh, hat mich positiv überrascht und äh, ja, fand ich toll. Äh, äh, wertungstechnisch würde ich da auch eine 7 von 10
2: zücken. Ja, von euch
0: jemand Interesse an Nobody oder?
2: Ja, ich habe schon auf der Liste. Wenn er irgendwo äh, mal irgendwo im Stream erscheint, werde ich zuschlagen. Aber ich geht momentan kaufen ja. oder Geld ausgeben eher weniger.
1: Sehe ich ganz genauso. Also bin durchaus interessiert dran und ähm, werde ich mir sicherlich ankommen, aber auch da würde ja. ich auch jetzt kein Geld für ausgeben erstmal. Ähm,
0: scheinbar war Bob Odenkirk auch ein bisschen der Ideengeber oder ich weiß nicht, wie, wie, der, wie der, oder ja, zum, zumindest war es ihm wohl ein persönliches Anliegen, weil er für, bei ihm auch schon zweimal äh, zu Hause eingebrochen wurde und äh, er da ja ein bisschen auch äh, vermutlich dieses Feeling ganz gut transportieren kann, wie es einem da danach geht, äh, wenn, wenn eben ja in so einen höchst privaten Bereich äh, von, von außen eingedrungen wird. Vermutlich war das auch ein bisschen äh, das, was, was diese Rolle gestützt hat, die er da spielt. Okay. Gut, dann war es das mit unserem Last Scene und äh, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptreview, beziehungsweise zu unseren Hauptreviews. Wir haben uns äh, zwei Filme, beziehungsweise eine Miniserie und einen Film heute ausgesucht. Und anfangen wir mal mit der Miniserie, The Billion Dollar Code. Und äh, Andreas wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
2: Ja, ähm, es geht um Google. Eigentlich nicht Google, es geht um... <lacht> Den Vorläufer von Google Maps, Terravision. Ich sag euch nichts, ja. Äh, ging mir genauso. Ähm, es gab wohl ein paar kluge, findige Menschen in Deutschland äh, namens Carsten Schlüter und Judy Müller, die ja Nee, Entschuldigung, oder? Doch, Carsten und Juri, ja. ne? Genau. Ja, ja. genau. Ähm, die die Terravision ja, ins Leben gerufen haben. Ähm, ich glaube, Juri war der Programmierer, Carsten der Künstler, äh, die beide einfach die Idee hatten, ähm, ja, eigentlich erst primär als Kunstprojekt gestartet, die, die Erde auf dem Computer darzustellen und von dort aus an jeden Ort auf der Erde auch zu reisen. Das Ganze ging nur mit viel Geld und damals in den 80ern in Deutschland ging es nur mit, oder ich war 90er, 90er war es, Entschuldigung, ähm, ging das nur mit der Telekom. Mhm. <lacht> ähm, die hatten nämlich angefangen in Berlin äh, Fuß zu fassen nach der Wiedervereinigung und ähm, es gab ähm, billiges Geld von der Regierung für innovative Projekte und ähm, ja, da kamen die zwei Jungs mit ihrer Idee gerade recht und ähm, von dem Geld äh, einer schlappen Million kauften sie sich erstmal eine Onyx 10.000, äh, das State-of-the-Art-PC-Gerät äh, der damaligen Zeit und äh, fing an zu programmieren ähm, diese Geschichte der Entwicklung in den 90ern in Berlin ist die eine Zeitebene, in der ähm, der Billion-Dollar-Code spielt. Die zweite Zeitebene äh, ist Jahre später, äh, äh, als ja, eine Kanzlei auf äh, Patentrechtsverletzung, spezialisierte Kanzlei, äh, die Jungs äh, unterstützt, um ihr ja eigentlich recht aussichtslos wirkenden Kampf gegen Google aufzunehmen, die mit Google Maps, wie bekannt sein dürfte, eigentlich die Software hergestellt haben, die ja auch wegweisend war zur damaligen Zeit und eigentlich teilweise auch immer noch ist, indem sie ausgebaut wird und inzwischen tatsächlich ja jeder, laden, jedes Haus und alles eigentlich über Google Maps äh, erreichbar ist und es auch als ähm, Navi funktioniert, ähm, denke ich mal, wird das jeder nachvollziehen können. Ja, diese Geschichte wird hier in der Miniserie The Billion, Do Billion Dollar Code erzählt. Wie gesagt, in zwei Zeitebenen. Die Entwicklung der Software in den 90ern und die, der Prozess in den 2000ern. So viel zur Inhaltsangabe von The Billion-Dollar-Code.
0: Ja, äh, danke dafür. Und äh, Stefan, darf ich gleich an dich weiterreichen? Äh, wie fandest du oder was waren deine ersten Eindrücke von The Billion-Dollar-Code? Ja,
1: unterhaltsam, muss ich sagen. Ähm, Terravision und die gesamte Geschichte darum herum hat mir vorher nichts gesagt, klar. Ne, also habe ich mich nie mit beschäftigt. Und äh, hat mir nichts gesagt, deswegen äh, fand ich es ganz interessant. Ich kann nicht sagen, wie viel von dieser Serie jetzt wahr ist und wie viel so ein bisschen frei erfunden ist. Ähm, habe ich keine Infos drüber, habe mich auch nicht schlau gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand diese drei Folgen, die es ja gab, teilweise ja auch die letzte war zumindest in Spielfilmlänge, soweit ich mich erinnere, ähm, relativ zügig erzählt und unterhaltsam aber nie authentisch. Und das war so mein Punkt. Es, es wirkte auf mich immer so ein bisschen wie in so einer verklärten Version der Geschichte und äh, der Vergangenheit. Ähm, was definitiv auch Absicht war, der Macher, würde ich behaupten. Aber das hat es so ein bisschen ähm, für mich so ein bisschen künstlich gemacht. Und Während ich vielleicht so die, die, die eine realistischere Aufarbeitung der Geschichte interessanter gefunden hätte, ähm, hat mich das trotzdem unterhalten, so diese, diese Version der Geschichte. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging oder ob das so nur mein Empfinden war. Keine Ahnung.
0: Also äh, es wird ja schon ein bisschen... Äh auch immer geprägt von, von äh, Carsten Schlüter, der auch als, als Erzähler äh, in, äh, fungiert, der aus dem Off dann äh, zu den Zuschauern auch spricht und was hätte sein können und, mhm. und äh, äh, was möglich gewesen wäre und, und teilweise auch äh, mit, mit äh, äh, das ist jetzt nicht passiert, was wir gerade gesehen haben und lauter solchen, solchen Einblendungen. Und, und da wird natürlich schon irgendwie ja, der Zuschauer, ein, ein, ein oder dem Zuschauer vielleicht ein rosigeres Bild vermittelt, wie, wie es denn letztendlich war, was, was vielleicht dann auch ein bisschen zu dieser Wahrnehmung von, von dir geführt hat. Ähm, was bei mir noch ein bisschen dazu kam, war auch, dass ich die Darsteller ein bisschen äh, ja, hölzern fand, äh, mehr so Typ äh, Theater AG oder so, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich, ich fand die irgendwie nie. Äh, äh, authentisch in, in, in ihrer Darstellung.
1: Das, das war nicht ging, aber, aber genau das, was du sagst, es wirkte alles nicht authentisch. Naja. Und das ist der Punkt. Also da hatte ich gar nicht so die Probleme mit den Darstellern, naja. weil auch diese Künstlichkeit oder so dieses, dieses Spiel von denen, auch, auch von dem Brian und sowas, ne? das, naja. das war alles so, es war einfach nicht, wie authentische Leute sind, sondern einfach so eine leicht künstliche Version ja. der Realität und das, deswegen konnte man, also wenn man das mit dem Facebook-Film vergleicht von Fincher, kann man nicht mhm. vergleichen, ist mir auch klar, aber der, der hat halt mal ein realistisches Bild irgendwo gezeichnet und man man hat so als Realismus irgendwo annehmen können, während so diese Sachen hier, ist alles so die die Sachen, wo sie Terravision auf der Messe vorspielen und der, der eine asiatische Messebesucher scrollt daran ran und, und ihm kommt ein Tränchen, wenn er sein Haus sieht und mm. so und, und alle drumherum und alle ganz begeistert. Also es ist einfach so, dieses Bild wird es in der Realität niemals gegeben haben und sowas. Und das, das war einfach so dieses klar aus der Erzählung heraus, wie sie das erzählen, ja es sind Erinnerungen, die dadurch mit Emotionen irgendwie vermittelt werden mm. und so ein verklärtes Bild der Realität, aber dadurch hat der Film einfach für mich nicht dieses Authentische gebracht. Und das hätte ich irgendwie gern, gern mehr gespürt. Es hat, wie gesagt, meinem Unterhaltungsanspruch Genüge getan irgendwo, aber es hat nicht so dieses, es gab das wirklich und Google Earth hat es geklaut. Also dadurch, dass es einfach viel so künstlich wirkte, so dieses, wenn es tatsächlich alles so war und Google Earth das so geklaut hat, dann ist es ein, ich will nicht sagen ein Skandal, aber ist es ist schon dann schon echt eine harte Nummer, weil... Wenn das wirklich so war, dann ist es schon ein ziemlicher Ideendiebstahl gewesen.
2: <lacht> ähm, ich bin nicht ganz bei euch. Ähm, also, ich fand die Darsteller in Ordnung. Ähm, ich fand auch ähm, nicht, dass die jetzt irgendwie auf mich haben, sie nicht hölzern gewirkt. Klar war es jetzt keine State of the Art Performance. Aber. Ähm, aber ich fand im, in, in der Zeitebene der 90er, in der es gespielt hat, ähm, fand ich die absolut okay. Die fand ich auch ne? besser.
0: Also diese, diese Zeitebene, da fand ich auch die Darsteller irgendwie besser in, in dieser Gegenwart oder, oder äh, zweiten Zeitebene mit der Gerichtsverhandlung oder so. Ähm, da fiel es mir
2: eher auf, muss ich sagen. Ja, also wobei war, da fand ich es aber auch Okay, weil da war einfach ja auch die Umgebung die künstliche, mhm. dieses dieses ähm, ja Test ähm, Konferenzraum Konferen und so mhm. ähm, ja, also von daher war fand ich das da auch gar nicht so wie soll ich sagen so 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 falsch oder so, weil ähm, da ist ja meistens alles sehr sehr wie soll ich sagen, festgefahren und, und sehr, sehr konservativ. Und ähm, das, das kam dadurch eigentlich, fand ich, ganz gut zum Tragen. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, natürlich ist es alles ähm, sehr komprimiert einfach, aber anders kannst du, glaube ich, sowas auch einfach nicht, nicht darstellen. Ähm, und ähm, dadurch wirkt natürlich auch vieles irgendwo ein bisschen ja, kann das denn tatsächlich so gewesen sein? Es wird, wie Stefan schon sagte, sicherlich nicht so gewesen sein. Aber es gab halt wahrscheinlich viele Bausteine, die dazu geführt haben, dass es vielleicht auch für die Beteiligten im Nachhinein so wirkte oder sich auch einfach in der Verklärung der Zeit dann irgendwie so dargestellt hat. Und von daher fand ich das auch völlig in Ordnung, das so darzustellen. Ich es sind vier Folgen insgesamt, okay. ähm, wobei ich auch sagen muss, ich mochte wirklich gern eigentlich nur die ersten beiden. Ähm, bei der dritten, da wurde es mir schon alles, fand ich irgendwie ein bisschen zu lang und zu detailliert und die vierte mit der reinen Gerichtsverhandlung fand ich dann sehr öde bin ich ganz ehrlich. Das ja. war mir dann schon wieder viel zu viel Details äh, und, und diese ganzen Erklärungen vor Gericht und so, das war mein, in meinen Augen eigentlich unnötig. Da hätte mir, ich sage jetzt mal dumm gesagt, eine Texttafel am, am Schluss eigentlich gereicht, so von wegen, naja, Versuch war es wert, aber hm. ja. <lacht> äh, so Schlochen weil äh, Genau, ähm, weil das war auch, fand ich gar nicht mehr wichtig, weil eigentlich war eher so diese, dieses die ersten beiden Folgen so mit dieser Aufbruchstimmung, was schief lief und was gut lief und äh, ihre Schwierigkeiten miteinander eigentlich das, das, das überhaupt das Interessante an der ganzen Geschichte.
1: Ja, also, was ich so auch. Die, die Gerichtsverhandlung ging, weil ich einfach auch dachte, ah, wie geht es denn jetzt wirklich aus so ein bisschen. Ähm, aber so mit, mit dem Döner nach Budapest reisen und so. Also das war so, ja, dann reden sie nochmal über einen Döner abends und graben das Kriegsbein. Und äh, das war auch so, wie gesagt, war ja auch die letzte Folge, glaube ich, oder die vorletzte, ich weiß es gar nicht, wo das war. Ich glaube, die vorletzte, oder? Ich glaube, die vorletzte, ne? Aber so, dass das in der Phase dachte ich auch so, ja, der, der Schwung fehlte da so ein bisschen von den vorherigen. Deswegen gebe ich dir ja recht, Andreas. Ich fand auch den Einstieg da deutlich schmissiger irgendwo. Ähm, aber wie gesagt, tatsächlich hat mich die Materie irgendwo interessiert, weil ich dachte, ah, na, das ist alles schon interessant, dass, dass die Deutschen das hingekriegt haben oder die, diese jungen Leute. Und über die musste ich schmunzeln, dass es über die Telekom lief und so. Und ähm, solche Geschichten, das fand ich interessant einfach. Deswegen haben mich die Details auch gar nicht mal so gestört. Ähm, aber trotzdem gebe ich dir recht, so die Schmissigkeit, die Leichtigkeit oder diese Aufbruchsstimmung der ersten Folgen waren so ein bisschen durch dieses etwas äh, nüchterne der, der letzten Folge abgeschwächt. Und wie gesagt, also diese, diese, ne, wieder Kumpelfindungsphase fand ich jetzt auch nicht so. Und naja, dass es halt da so ein äh, Farb- und Stilberater und Auftrittsberater gibt für die Gerichtsverhandlung, hätte ich auch darauf verzichten können. Ja, ich
2: genau. Das, mein, das war alles dann irgendwie zu viel ja. und ähm, kennt man eine, eigentlich zur Genüge ja. aus anderen Gerichtssendungen. Ja, und, und,
0: und dass da eine dann recht bockig ist oder so, also ja, ja keine Ahnung, war, war dann einfach eine Folge zu viel. Also mir ging es sehr ähnlich. Äh, spannend war einfach diese Entstehungsgeschichte und ähm, ja, ums eben wie, wie du auch zu pauschalisieren, die Gerichtsverhandlung hätte man am Schluss mit einer Texttafel oder so äh, ab, abhandeln können. Also das brachte jetzt irgendwie keinen nennenswerten Mehrwert mehr, dass man das da nochmal
1: äh, in, in ja in, in wo,
0: wo, wo auch immer es war in, in den USA diese Gerichtsverhandlung äh, nochmal ausgebreitet hat.
2: Genau und ähm, mhm. was ich was ich auch was ich gut fand oder wie gesagt was mir auch spaß gemacht hat neben dem den, den ersten beiden folgen waren dann auch teilweise so die mischung mit diesen echtzeitaufnahmen dann von diesem burning man zum beispiel mhm. so die sie da aneinander geschnitten hatten solche geschichten oder auch der, ne, also auch berlin in den 90ern oder so die diese wirklich ja ähm, wirklich dieses geld um sich werfen äh, das da wirklich ja wohl, tatsächlich auch so stattfand, vielleicht jetzt nicht irgendwie in der Geschichte, aber ähm, was ich halt weiß oder so, ist es tatsächlich so gewesen, äh, dass da wirklich die, die, die Firmen oder teilweise auch äh, Leute mit, mit Koffern voller Geld einfach nach Berlin gefahren sind und jeder, der nur eine halbwegs I Idee irgendwo auf dem Bierdeckel hatte, äh, bekam das Geld nachgeworfen, so ungefähr, weil halt irgendwie die Zuschüsse flossen ohne Ende. Und ähm, das Ganze da halt auch so dann nochmal hier so komprimiert zu sehen, äh, war dann auch äh, interessant und auch unterhaltsam. Genau, ich dachte auch schon, du als Berliner... Als ja, ich bin ja kein Richtiger, ich bin ja ich auch weiß, nur zugereist, aber, <lacht> wohnt, <du lacht> zugezogen.
1: Ja, <lacht> aber so als jemand, der dort wohnt und so ein bisschen auch so mit der Stadt so ein bisschen verbändelt ist, dachte ich, ja... Ich ja, war mir auch nicht mehr sicher, wann du nach Berlin gezogen
2: bist, muss ich auch sagen. War später. War später, danke. <lacht> ja, Ende 2003. Ah, okay, gut. Ja. Deswegen war ich mir auch nicht mehr sicher, wie lange du da eigentlich
1: schon verweilst. Aber lang
2: genug schon, aber äh, mhm. noch nicht so lange. Also, die, also ich, die, die 80er und 90er in Berlin hätte ich schon gerne mitgemacht.
1: <lacht> ja, also bei, ich, genau, bei den 90ern war ich mir nicht sicher, ob du die da zum Teil nee, mitgenommen nee, hast. Aber leider nicht. nicht. Nee.
2: Okay. Da war ich ein bisschen zu spät dran, aber ja. Ja. jetzt inzwischen ist es auch schon langweilig. <lacht> ja, 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 muss man, ja. Jetzt ist, Berlin ist inzwischen die Großstadt wie jeder andere. Es gibt ein paar nette Clubs, äh, klar, aber die gibt es in jeder Stadt. Also In meiner mhm. Meinung äh, ist das dieses, dieses Bild, das in der Welt von Berlin herrscht, äh, ja, überholt, in meinen mhm. Augen. Okay. Ja.
1: Also für eine deutsche Serie und fand ich es eigentlich ganz nett gemacht. Also Auf jeden Fall. Also ich der deutsche Gucker und ne, solche Sachen. Ja. Also ich fand es unterhaltsam, es war nicht zu
2: dröge, es war nicht zu irgendwie flapsig oder so. Es war schon unterhaltsam. Ja. Also ich muss ja auch sagen, ich habe ja heute auch zwei deutsche Sachen jetzt vorgestellt. So. Und ich war früher kompletter Gegner. Deutscher Fernsehserien und Filme, ähm, was aber auch einfach primär auf dieser, ich sag mal 0815 Komödienwelle basierte und auch auf diesen überdramatisierten und ernsten äh, Geschichten, die halt sich immer um dieselben Themen drehten. Ähm, und inzwischen ist es halt so, ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, findet man halt schon irgendwo sehr schräge Sachen, auch auf der einen Seite. Ähm, aber auch andererseits, wie jetzt ja auch jetzt hier mit der Serie, ähm, fangen die auch deutschen Regisseure an, sich schon ein bisschen jetzt nicht, ich will nicht sagen international zu orientieren aber halt auch eine bestimmte Qualität an den Tag zu legen oder auch einfach Sachen zu machen, die für, für viele interessant sind. Ne? Also wie gesagt, jetzt hier Billion Dollar Code, dann ähm, Dark natürlich zum mhm. Beispiel als Serie sowieso ähm, auch, ähm, wie gesagt, ein oder andere Film, der inzwischen ja auch ähm, deutscher Film, der, der gut ansehbar ist oder so und sich auch mit Themen beschäftigt, die jetzt nicht überdramatisch sind oder auch mal ein bisschen in die Genrebereiche vorstoßen mhm. und da ganz unterhaltsam sind, ähm, da passiert schon ein bisschen mehr, als es noch, ich sag mal, vor fünf bis zehn Jahren der Fall war.
3: Mhm. Ja. So.
0: Gut, ähm, ich, ich muss auch noch nachschreiben. Ich fand es thematisch auch sehr interessant. Äh, einfach ähm, die, die, diese ja, IT-Geschichte quasi dahinter und, und das Finden des Algorithmus, um, um eben diese äh, Satellitenkarten äh, möglichst effizient äh, darzustellen. Ähm, ja, Sil Silicon Graphics war seinerzeit ein großer Name, gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, hat noch ein paar, paar Überbleibsel, gibt es noch in, in Sinne von, von, von der Software, die sie geschaffen haben, glaube ich, also XFS als Dateisystem begegnet dem Informatiker immer wieder mal, äh, das von Silicon Graphics äh, geschaffen wurde. Und äh, ja, von, von daher äh, inhaltlich fand ich mal mich da sehr, sehr gut aufgehoben. Zumindest ja. und, und äh, ich, ich kannte die Story vorher auch nicht. Ich habe mich ähnlich wie Stefan auch im Nachgang jetzt nicht äh, beschäftigt damit, was jetzt Fiktion und was Realität war in der Serie. Ähm, was ich kurz gelesen habe, also die Figuren sind wohl äh, auf diese ja, beiden Hauptdarsteller irgendwie runterkomprimiert, um es halt genau. einfach in, in eine äh, äh, ja, äh, fassbare Form zu bekommen. Also da waren dann wohl schon ein paar Leute mehr dran beteiligt. Ja. Ähm, aber. Ja, das Was
2: ich so, kann, man, kann
0: man nachsehen im Ganzen, ja. glaube ich.
2: Ich denke auch, das ist auch um, oft so, dass viele ja. äh, Personen dann zu wenigen zusammengeschmolzen werden, ja. um es nicht zu unübersichtlich werden zu lassen und die einzelnen Personen da auch ein bisschen interessanter zu machen, ja. weil da gab es sicherlich einige, die auch überhaupt nicht interessant waren, die aber trotzdem ja. ihren Teil dazu beigetragen haben. Was ich weiß zum Beispiel oder meine gelesen zu haben, ist, dass ähm, eigentlich Art und Kommen, dieses Patent, das sie hatten und äh, diese Ungültigkeitserklärung, die es wohl tatsächlich so stattgefunden hat, mhm. aber unter anderem auch deswegen, weil sie selber geklaut haben. Okay. <lacht> ähm, soweit ich mich erinnern kann, gab es irgendwie ein Institute, Research, irgendwie halt irgendwie auch so irgendeinen Typi, der da irgendwas entwickelt hatte, auch so eine Erdvisualisierung und das mit Leuten von Art und Kommen auch diskutiert hatte. Und der war wohl früher dran und erst danach äh, dann wohl Art und Kom ihre Version und mhm. sie haben dann in ihrer Patentanmeldung dann aber eben nicht auf dieses ältere als Stand der Technik, was ja auch immer wieder erwähnt wurde, so ist das Stand der Technik so, ne? Äh, weiß nicht, ob ihr er euch erinnert, so dass das ja, ja immer wieder ein Thema war mhm. und eben in ihrer ähm, Patentanmeldung dann nicht drauf verwiesen haben und deswegen wurde die tatsächlich wohl ungültig erklärt. Also so äh, ganz unschuldig in Anführungsstrichen sind sie selber auch nicht.
1: Okay.
0: Hat ja Amazon, glaube ich, auch mal versucht mit äh, dem äh, äh, One-Click-Einkaufen. Äh, ja. Kommt mehr, oder kommt man eine Zeit lang bei, oder weiß gar nicht, ob es immer noch gibt. Ich glaube, ähm, gibt es noch, aber es ja. ist halt nicht ihre Erfindung. Ja, aber das wollten sie sich auch patentieren lassen und äh, ja. Gegen ging dann aber, glaube ich, auch nicht, weil eben Stand der Technik und äh, kein, keine Amazon-Erfindung. Ja. Hm.
3: Gut,
2: ähm, wie schaut es denn wertungstechnisch für euch aus? Also ich fange mal an und sage bei mir, dank der ersten beiden Folgen und weil es halt insgesamt doch unterhaltsam war, wie gesagt, die letzte Folge nicht, aber die lasse ich so ein bisschen außen vor, vergebe ich eine 6 von 10.
1: Ich würde eine gute 5 von 10 vergeben. Und ich bin bei
0: Andreas mit der 6 von 10. Ja. Gut, dann soll es das für The Billion Dollar Code gewesen sein. Aber wie schon erwähnt, wir haben uns äh, zwei Dinge ausgesucht. Und äh, ja, da sind wir jetzt bei den von Andreas genannten äh, deutschen Regisseuren, nämlich bei Matthias Schweighöfer. Und äh, wir haben uns sein... Ist es sein Regie-Debüt? Ja, ich glaube nee, so. Nee, nicht, nee, nicht, nicht? nee,
2: ich okay. glaube nicht. Also, ähm, ich meine, er hätte schon davor was gemacht, was glaube aber nicht ja. unbedingt erfolgreich war oder genau. sehr deutsch war, sagen wir mal so. Okay. <lacht> 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 Gut, aber wir haben uns eine Regiearbeit von Matthias
0: Schweighöfer angesehen und zwar auf Netflix Army of Thieves und Stefan wird uns eine kurze Inhaltsanlage geben.
1: Genau, und es ist nicht nur eine Regiearbeit von Matthias Schweighöfer, sondern er spielt auch gleich die Hauptrolle. Und zwar spielt er Dieter Ludwig, äh, Ludwig Dieter, Entschuldigung. Und zwar, der könnte dem einen oder anderen bereits aus Sex Snyder's Army of the Dead aus dem selben Jahr 2021 bekannt vorkommen. Denn Army of Thieves ist ein Prequel, Spin-off, wie auch immer erzählt quasi die Vorgeschichte von Ludwig Dieter und da beginnt die Handlung noch, als er Sebastian Schlenchtwöhnert Schlencht heißt, ist äh, ja ein kleiner Bankangestellter und ähm, beschäftigt sich in seiner Freizeit mit Safes, bzw. Safe-Knacken oder das Knacken von Schlössern. Er lädt auch seine videos hoch, die er anfertigt zu diesem Thema bei YouTube, ist nicht besonders erfolgreich, eigentlich schaut sich das keiner an, ähm, aber er ist halt so, das ist so sein Fable und eines Tages ähm, bekommt er tatsächlich einen Kommentar von jemandem Unbekannten, der bietet ihm an, doch mal seine Kenntnisse auch mal in der Realität unter Beweis stellen zu wollen, denn, ähm, ja, er hat es besonders auf einen Safe-Künstler namens Hans Wagner abgesehen, sozusagen verfolgt sein Werk, nämlich ähm, vier Safes hat dieser gute Mann eingefertigt, die besonders sagenumwoben sind. Das Rheingold, die Walküre, Siegfried und die Götterdämmerung. Und ähm, ja, sind sagenumwobene Schmuckstücke von Safes sozusagen. Ähm, Drei davon existieren noch in Benutzung, wo genau die Götterdämmerung steckt, ähm, weiß so richtig keiner, beziehungsweise wer Army of the Dead gesehen hat, weiß es schon. Aber wie gesagt, ähm, Ludwig Dieter, beziehungsweise Sebastian ist da einfach noch so in der Findungsphase von seinem Können und er interessiert sich dafür, wird Kontaktiert, fährt nach Berlin, um dort in einem Hinterhof-Club, in Anführungsstrichen, in einem Hinterhof, wortwörtlich, mit Passwort reingelassen zu werden. Und dort stellt sich heraus, Mensch, da sind verschiedene Safe-Knacker, die ihre Künste da unter Beweis stellen, unter Zeitdruck, verschiedene Safes in runden Form knacken. Er kommt da sehr gut rein ins Spiel, gewinnt das Ganze auch und bekommt halt quasi die Aufmerksamkeit, von einer jungen Dame, die ihn versucht anzuheuern für ein Heist, beziehungsweise als Bestandteil einer Heist-Crew. Und die haben es genau auf diese Saves von Hans Wagner abgesehen, nämlich Rheingold, Valkyrie und Siegfried. Die existieren in drei verschiedenen Städten in Europas, ähm, sollen demnächst äh, außer Betrieb genommen werden. Aber jetzt ist noch mal die Chance gegeben, äh, sie zu knacken. Und ähm, ja, das reizt ihn natürlich auch. Ähm, die haben verschiedene Motive, weswegen sie bei der Crew dabei sind. Wie es in solchen Crews meistens, jedenfalls im Film der Fall ist, hat jeder eine besondere Eigenschaft. Und gemeinsam versuchen sie natürlich, ja dieses Ziel zu erreichen, nämlich binnen weniger Tage die drei wagner safes zu knacken. Und ähm, ja, somit entsteht ein Heist-Movie. Mehr dazu will ich gar nicht verraten.
0: Gut, dann, danke schön für die Inhaltsangabe, Stefan. Ähm, ich muss ja gestehen, ich habe mich damals äh, schon ein bisschen gefragt, wie, äh, weil, also Army of Thieves wurde ja bereits als Prequel schon, schon angekündigt, als äh, Army of the Dead bei Netflix veröffentlicht wurde. Und man äh, hat ja Matthias Schweighofers Figur da gesehen, äh, der da quasi äh, ja äh, 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 auch da zu diesem äh, als, als Safeknacker eben in, in Army of the Dead äh, äh, engagiert wurde. Und ich habe mich eben gefragt, hm, wie wollen sie da ein, ein Prequel mit den Zombies machen oder so? Und äh, die Zombies haben sie ja jetzt. Wohlweislich außen vor gelassen. Also die, die Verknüpfung sieht man nur in der vereinzelten Nachrichtenmeldung oder so, äh, die das ein oder andere Mal läuft, beziehungsweise auch ein bisschen an, an uh, so Albträumen, uh, die Ludwig beziehungsweise uh, Sebastian hat. Und uh, da ja, hat man jetzt keine große Verbindung geschaffen. Uh, sondern er sich, sich auf die Vorgeschichte äh, von, von Matthias Schweighöfers Figur eben konzentriert und äh, da eben ja, äh, die Großteil äh, der ersten Filmhälfte auch schon ein bisschen äh, ja, sein in Anführungszeichen langweiliges Leben äh, aus, ausgerollt und, und, äh, und ausgebreitet und, und sich da ja so, oder, oder ihn, ihn eben dargestellt, dass eben dieses Safe-Knacken so seine einzige Freude ist und äh, das, muss ich gestehen, war schon fast ein bisschen viel Vorgeschichte, zumindest ging es mir so. Ähm, es hat dann ein bisschen gedauert, äh, bis, bis man dann äh, zu den drei Safes äh, zum, zum Knacken kam, ähm, aber die Vorgeschichte ist schon äh, sehr breit ausgerollt äh, Augenzwinkern vielleicht aus der deutschen Perspektive zu betrachten eben äh, mit, mit diesem ja, Kleinstadt-Flair obwohl es in Potsdam auch, auch spielt aber sie irgendwie äh, da doch diese ganzen äh, Fachwerkhäuser und, und diese äh, kleine Bank irgendwie äh, dargestellt bekommen ja aber fa fast ein bisschen zu viel Vorgeschichte bevor es zur Sache geht meines Erachtens
2: Och, den Eindruck hatte ich jetzt eigentlich nicht. Ähm, ja, weil, ähm, ich, weil im Endeffekt äh, lernt man ihn kennen und ähm, mhm. er arbeitet in der Bank, aber so richtig viel über ihn äh, gibt es ja tatsächlich nicht zu erzählen. Und dann ist, hatte ich das Gefühl, geht es eigentlich schon relativ zügig nach Berlin. Und ähm, von daher... Und dann ging es eigentlich auch schon beim ersten Safe los. Also den Eindruck hatte ich jetzt persönlich nicht. Ähm, mich hat eher so, ja, was heißt gestört? Ähm, es ist, der Film ist halt schon sehr klischeebeladen. Also es ist halt echt ein klassischer Heistfilm. Ähm, er ist amüsant, aber er hat halt teilweise schon auch echt so typischen deutschen Humor, der mir jetzt nicht unbedingt so hundertprozentig zusagt. Ähm, aber insgesamt ist er trotzdem ähm, richtig gut produziert und auch hergestellt. Also optisch ähm, ja, kann man da glaube ich eigentlich echt nichts sagen. Es ähm, gibt ein paar nette Action Pieces, ähm, die auch fand ich überraschenderweise nicht zu übertrieben waren. Also da mhm. hatte ich ja echt schon irgendwie Angst davor, da auch so so ein CGI-Gewitter oder sonstiges dann irgendwie auf mich losgeprasselt zu sehen, aber da war ich eigentlich angenehm überrascht, dass er da doch äh, einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat. Oder Stefan, wie siehst du es? Absolut, ähm, finde ich auch. Also
1: die Action-Szenen waren, waren relativ in oldschool fast. Also, ja. ne, also die diese Prag-Geschichte mit der Fahrradtour und Tour, Tour in Anführungsstrichen natürlich und auch am Ende mit dem LKW, klar waren so einzelne CGI-Dinger mit bei, aber ich fand eigentlich auch, und es war auch nicht zerschnitten von der Optik her, also vom Editing her, ähm, fand ich alles völlig in Ordnung. Also ja auch, ich fand, fand diesen ähm, Sturz aus dem Fenster von dem einen ganz cool gemacht, da mhm. war da auch CGI mit im Spiel, aber es sah cool aus und produziert absolut in Ordnung das Ding, also handwerklich fand ich den Film wirklich gut.
0: Ja, da da gibt es äh, sicherlich nichts dran auszusetzen, auch von den Lo Locations mit äh, Paris, Prag und äh, St. Äh, Moritz war das letzte. Ja. Äh, sehr sehr, ja, schöne, malerische äh, Orte ausgesucht, aber da jetzt halt auch nicht irgendwie im, im strahlenden Sonnenschein gewesen, sondern es war immer ein bisschen verregnet
1: äh, teilweise, was aber
0: trotzdem irgendwie auch seinen Charme und seinen Flair hatte. Mhm.
1: Genau, und ich bin ja auch nicht so der Freund von deutschen Filmen, das weiß jeder. Und als äh, habe ich irgendwie vor Army of the Dead jetzt nicht wirklich große Berührungspunkte gehabt. Ich habe auch damals erzählt, dass ich den sehr sympathisch und amüsant eigentlich fand in Army of the Dead. Hier auch. Ähm, ich, ich fand es einfach, einfach eine sympathische Figur. Klar, es ist so, ne, natürlich sind die Klischees alles drin. Aber ich fand es einfach irgendwie auch so ein bisschen immer zu schmunzeln, wenn er seine, seine Videos da und irgendwie null Likes und so. Und so. Also, ne, fand, fand ich schon ganz amüsant. Klar, es ist nichts Originelles groß an diesem Film dran. Er hat, es ist, wie Andrea schon sagte, ein absolut typisches Heisten-Movie. Er hat die deutschen Klasse oder auch allgemein klassischen rom Einflüsse drin, die Liebesgeschichte, der Humor, ähm, der, der Verrat. Der Verrat, da ist alles drin gewesen. so. Genau. Ja, die, die Brücke zu Army of the Dead war schon so ein bisschen bemüht mit den Albträumen und so.
2: Ja, und den Nachrichtensendungen, klar. Genau. Ne? Und dass es halt in Amerika stattfindet sozusagen, aber jetzt hier in Europa noch nicht angekommen ist und so. Das, das ja. stimmt, ja. Genau,
1: aber ich, ich fand es unterhaltsam und es, es war auch trotz, trotz zwei Stunden Laufzeit. Klar, Army of the Dead ging länger. Ich fand, das ging zügig vorbei. Ja. Ähm, es, es fühlte sich nicht so wie manch anderer. Zwei Stunden, sieben Minuten habe ich gerade geguckt. Zwei Stunden, sieben Minuten geht der. Äh, fühlt sich nicht so wie im Film dieser Länge an, sondern hat eigentlich einen netten Flow gehabt. Und ich sehe das auch so wie Andreas, dass äh, ich fand die Vorgeschichte auch nicht verkehrt und auch nicht zu lang geraten ich hatte auch das Gefühl, es war eine nette Einführung und wie, wie Andreas schon sagte, dann ging es nach Potsdam und dann war diese nette Szene mit äh, dem Safeknacker-Wettbewerb und so und dann ging es ja auch schon gleich an die Rekrutierungsphase ähm, was, was ich sehr amüsant eigentlich fand mitunter ist einfach, dass der Film unbedingt auf Englisch geguckt werden muss weil einfach so diese deutschen Wortgeschichten da mit drin sind ja. Aussprache-Gags und, und solche Sachen und einfach so Kleinigkeiten. Ja. Ist it like in einem Movie-Film und so, einfach hm. so diese Sprachgeschichten. Ja. Die Holprigkeiten, die,
2: die fand ich amüsant gemacht. Ja, und das ist ja auch gerade eigentlich ja das, was ja auch im Army of the Dead ist, ne? so sein, sein, sein ein deutscher Slang sozusagen mhm. und ähm, deswegen muss man den eigentlich auch hier schon im Englischen gucken, um dann das äh, auch so entsprechend mitzubekommen. Auch ähm, einfach, dass sie äh, äh, Probleme mit seinem Namen haben, schlecht Wöhnert ist ja sowieso mhm. schon selbst für einen Deutschen äh, nicht gerade einfach auszusprechen. Äh, äh, und äh, da, ja, dadurch äh, muss man, finde ich, also ist der auf Englisch sowieso nochmal. Uh, ja. definitiv besser zu gucken.
1: Ja, zumal manche Gags kann man ja gar nicht übersetzen. Also gerade mit Aussprache oder ja. ne, Did you really say that? Und so, so sage ich, die sagen, ich habe es mir jetzt nicht auf Deutsch angeguckt, wie sie es übersetzt, übersetzt haben. Kann. aber, nein, aber
0: ich, muss man aber Ja, aber er, er spielt halt auch viel mit diesem Deutsch-Englisch -Deutsch und dann ist natürlich, wenn man es alles auf Deutsch synchronisiert, irgendwie funktioniert es halt einfach nicht genau, mehr. Ja. Und äh, also das, das ist halt einfach hm. nun mal so. Und da, da geht dann sicherlich auch äh, einiges verloren und halt auch einiges von, von äh, diesem Charisma von, von Schweighlfers äh, Figur. Ja.
2: Ja. Und, und genau, man muss halt und, aber ja. auch sagen, ich sag mal, ähm, er er trägt den Film schon, also ne, der Rest äh, der Darsteller ja, äh, ist jetzt nicht wirklich also, so, wo man das, sagt, das okay.
0: Ist, das ist jetzt noch so, so ein Punkt, wo äh, wo er für mich irgendwie auch kein, kein klassischer Heist-Movie ist. Ähm, weil, wie, wie du schon sagst, also, es steht ganz klar Schweighöfer äh, im, im Vordergrund und dann äh, Gwendoline äh, von Natalie äh, Emanuel äh, gespielt, die, die noch eine, eine gewisse äh, Tragweite hat. Aber die anderen Leute des Teams sind eigentlich mehr oder weniger äh, nur im Hintergrund und äh, also ja in, in so einem klassischen Heißmovie, gerade wenn man jetzt so so an, an die Oceans Filme oder so denkt da hat halt jeder irgendwie seinen Part äh, den den er tragen muss und den er beitragen muss äh, eben wie auch dieses eine Zitat von von Speichöfer ja im Film is it like uh, in the movies uh, where everybody has to do is part und und genau das machen sie aber ja nicht also der, nee, das, sind doch, dann,
2: das haben sie eigentlich ja schon. Du hast die, 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 die äh, ja, pc experte du hast den ja, Fahrer aber, und du hast den, den Brute, also den, 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 den... Tough Guy, genau. Ja, ja genau. Ja. Also Der, es hat Red, schon Red Red jeder Cage. seinen Job. Deswegen sagt er ja, es ist like in the movies. Ja, ja. Das einzige Problem ist, dass die halt alle jetzt im Hintergrund nicht, bleiben. also nee, nicht im Hintergrund, sondern nicht wirklich prägnante Streamland. Darsteller haben. Ja. Hm. Ne, so wie wir jetzt äh, in, in, in Oceans Eleven auch oder in dem selbst in den alten mit Frank Sinatra, Dean Martin hm. und so weiter. Da ist ja nicht nur einer vorne dabei, der halt einen Charisma hat und, und entsprechenden Namen hat. Da ist ja durch die Bank. Leute dabei sozusagen oder zumindest drei, vier mhm. Leute und der Rest ist so dann trotzdem noch okay. Aber hier ähm, waren halt alle sehr beliebig und sehr austauschbar. Ja, ähm, ja Natalie Emanuel ist ganz nett und, und sieht ganz gut aus und ähm, ist, ja, ist sympathisch, aber richtig, ja, so ein Hammer ist sie jetzt auch nicht in dem Sinne schauspielerisch mhm. oder so. Ähm, die, die Corina Dominguez da äh, ist auch nur dabei äh, als Darstellerin, weil es seine Freundin ist im in, in echten Leben äh, vom Schweighöfer, äh, Ruby Ofe, äh, ja. weil sonst äh, hat die jetzt da außer irgendwie Kaugummi kauen ja auch jetzt nicht so viel gerissen. Ja,
1: aber, aber sie sind aber, alle okay, finde ich. Also ja, ich find natürlich. Alle völlig okay. Selbst, selbst die Polizistin, die Interpol, Nebenpolizistin, war alles okay. Und auch der Typ der Delacroix, natürlich auch klischeehaft. Aber ich fand ich gebe dir vollkommen
2: recht, es sind keine Charaktertypen gewesen, aber sie haben alle okay gespielt. Absolut, mhm. natürlich. Im, 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 ich sage mal, sie haben alle Matthias zugespielt. Ja, <lacht> ja, ja und, und dass und, er glänzen genau, genau das, kann.
0: Das, das ist so ein bisschen dies, dieses High-Movie-Problem, äh, das ich habe, weil äh, eigentlich hat ja jeder irgendwie oder ist auf jedem Mal ein bisschen so dieser Fokus, was wir machen müssen. Und, und wie du sagst, in, äh, hier spielen alle nur Schweighöfer zu. Da ist es dann nur die eine Aussage von der Hackerin, ja, jetzt links gehen, rechts gehen, bla, bla, bla. Und dann war es das schon wieder mit ihrer äh, Tätigkeit. Also äh, es ist, ist nicht wirklich äh, der Fokus auf, auf das Team da, sondern eben nur auf den Hauptdarsteller irgendwie. Und das ist so ein bisschen... Der, der Punkt, wo ich mich gestoßen habe. Also nicht, dass die nicht alle da sind und dass es kein, kein Team ist, sondern dass hat einfach so ein bisschen äh, dieser Fokus rein, rein auf, auf äh, Schweighöfers Figur liegt.
1: Okay, war halt zu dominant. Ja. Okay. Also das hat mich nicht gestört in dem Sinne. Nicht. Mich so direkt auch nicht. Muss ich also. sagen. Da konnte ich mitleben. Ja.
0: Ja, mit Leben konnte ich auch und also mich mich hat auch amüsiert der Film, also ich, ich habe mich auch un, unterhalten. Es ähm, ist mir, wie gesagt, äh, nu, nu, nur so ein Punkt, der halt in, in Vergleich, im Vergleich im zu auch, anderen heißen Filmen. Genau, einfach, und, ja. und auch zu dem Zitat, das er eben so prominent lustig ja auch bringen, äh, eben da, da ist es mir dann eben aufgefallen, dass ja zwar diese Typen alle da sind, ähm, aber keiner halt irgendwie mal... Ja, keine Ahnung, bei, bei, bei Ocean's 11 war es, glaube ich, wo Matt Damon dann irgendwann mal äh, wo, wo, irgend, irgendwas beschaffen muss und dann halt er mal fünf, fünf Minuten im Fokus ist und, und, und äh, äh, was tun muss. Und das ist halt hier jetzt nicht der Fall.
1: Hm. Naja. Gut. Aber ansonsten, wie gesagt, also prinzipiell war ich, war ich ganz angetan von dem ja. Film. Also ich, also ich fühlte mich gut unterhalten, definitiv. Und er war auch nicht also, wo ich auch so ein bisschen die Befürchtung hatte, ähm, ist, wie das mit den Safe-Geschichten wird. Ob das jetzt die Heists an sich zu kompliziert werden, weil, weil es wurde ja auch gerade schon äh, Ocean's Eleven und so angesprochen und die Sequels. Mhm. Die waren ja schon sehr weit hergeholt in Sachen, na, der muss das machen und der muss das passieren ja. und na, der trägt das dahin und dann na, dieses Puzzlestück oder das Zahnrad muss da rein. Hier waren es ja eigentlich relativ simple heißt es. Ne? Also muss man ja auch so, die gehen rein, ein kleines Ablenkungsmanöver an einem Safe mhm. und am Ende auch, ne, es wird halt so das, das und das in die Wege geleitet und dann wird der Safe geknackt. Und das war sehr, also Nee, nee, da, nicht so spektakulär, da, wie ich ja. gedacht hätte, so ungefähr, und das jetzt, da, ohne dass es böse klingen soll. Ja,
0: da, da fand ich die ersten beiden fand ich dann noch okay und, und plausibel. <lacht> Beim letzten musste ich dann aber halt lachen, wie sie da diese zwei Typen mit dem LKW und einem Safe voller Geld auf der Ladefläche fahren und halt sonst irgendwie kein Begleitschutz und nichts, nicht mal irgendwie... Äh 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 Kombi mit vier muskelbepackten Typen davor noch oder so, also das, 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 das nee, war Nein, doch. nein,
2: das, das war aber, war, war, aber, nee, muss ich dir widersprechen, weil sie den LKW vorher schon geklaut hatten. Ein, du hast auch im leeren Geldtransporter würdest du nicht zwingend den Begleitschutz haben. Beim leeren nicht, aber er ist ja halt eben. Und die haben ihn geklaut, als er noch leer war. Ja, aber und ja, sind dann hingefahren als sie von der und Bank haben aber sich losgefahren
0: und, sind. Da hat von der Bank auch keiner gesagt, hallo, ihr seid jetzt hier nur zu zweit mit
2: unserem ganzen Geld. Ist ja, nicht irgendwie weil sie so? früher dran waren. Äh. <lacht> ja, ich war alles logisch ja. erklärbar. Ja.
1: Siehst <lacht> du hier der Andreas Haut hier die? Ja. Der Erklärbär ja. heute. Ab, absolut.
2: Äh. Ne? Man, muss, man muss nur ein bisschen dehnen und strecken. Ja, ja, da muss man schon ein bisschen viel, viel also dehnen. Dass, äh, ja, okay. Ja, ja aber über ja. sowas mache ich mir zum Beispiel kein, also, ja. kein, also in so einem Film keine muss, Gedanken. Wenn es, da mache ich mir eher Gedanken in dem wirklich tatsächlich, wie jetzt mit Ocean's Eleven oder so, wenn es wirklich so um, um die tatsächliche komplette Planung und, und mit den Darstellern und alles geht und wenn da sowas ist, da, da denke ich mir dann auch, leider da haben sie sich aber einen leichten Weg genommen aber das hier ist ja im Vergleich dazu auch wirklich ein leichter Film in dem Sinne, also nicht ne, wo, wo man sagt ähm, der, der ist halt noch mehr der Unterhaltung dienend und, und vereinfacht äh, im, äh, als, als jetzt äh, Ocean's Eleven oder, oder was auch immer von Heist-Movie oder auch von den ja. von ernsteren Varianten, wo es wo, halt wirklich um einen Diebstahl dann an sich geht und ähm, hier ist ja die ganze Ausgangssituation schon eher mit, alleine ja mit der drei Saves innerhalb von so vielen Tagen und dann auch noch die äh, ja mit, mit den ähm, Reingold und die Namen schon alles, das ist ja schon gar nicht auf ernst ausgelegt, sage ich nee. jetzt mal. Ja, ja, definitiv ja diesen lockeren Ton einfach genau. durchweg. Und äh, von daher finde ich das auch nicht relevant, ob jetzt da Begleitschutz ist oder nicht in dem Fall. Oder oder dass er einfach das Ohr an den Safe hält und kein Stethoskop gibt. Genau. Benutzt und so ja, das ist halt auch einfach seine Heldenfähigkeit. <lacht> 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 ja. Genau. Ja, wobei das haben sie ja in der Tat äh, mal.
0: Thematisiert dann auch irgendwie mit seinem guten Gehör oder so, dass er da die, das Mädchen äh, im, im Flur hört und all so Sachen. Ja.
2: Ja, ja. Also, ja also, siehst du selber, mal findet für alles ja, eine Erklärung. Ist, ja, ja, alles plausibel. Ja. Nee, aber wie gesagt, es ist ähm, sein Vehikel in allem Belangen, äh, das merkt man von der ersten Minute an und ähm, ja, es sei ihm auch gegönnt. Ja. Da, also,
1: es ne, ist ja auch nett, dass er überhaupt diese Möglichkeit bekommen hat, ja. dass sie es auch schon im Vorfeld im Prinzip durchgewunken haben, muss man ja auch sagen. Ja. Also, wie gesagt, die Planung lief ja mehr oder weniger fast parallel mit Army of the Dead wahrscheinlich irgendwie und irgendwie mhm. haben sie ja dann gesagt, okay, gerade er soll das kriegen. Man hätte ja auch von, von Bautista oder so da einen Spin-off machen können, aber irgendwie hat man sich für Dieter entschieden. Ja, ja, ich, ich weiß nicht, also gibt es da nicht dieses
0: europäische Quota mittlerweile, dass 30 Prozent der Sachen, äh, die Netflix oder Streamingdienste zeigen müssen, auch aus Europa sein müssen oder ist das rein französisches Ding? Ich weiß es nicht, das kann aber natürlich durchaus auch so, so ein Gedankenspiel bei Netflix halt auch einfach sein. Um, um die Märkte zu bedienen, müssen sie ja. halt auch
2: entsprechend lo lokalen Selbst Content... Selbst wenn es das nicht gibt, wissen ja. die natürlich auch, Deutschland ist ein Markt und äh. Schweighöfer ist in Deutschland bekannt Ja. und Klar. wenn der da mitspielt und dann auch einen entsprechenden Film macht, hat der zumindest in Deutschland dann eine bestimmte Resonanz ja. und, ähm, und Schweiz und Österreich ja auch mit dazu noch zum Beispiel. Ne? Und ähm, wenn das schon mal funktioniert, dann ist es schon gut und äh, wenn du dann noch irgendwie, sage ich mal, ja dann so ein amerikanisches einen amerikanischen Vorgänger mit dabei hast, wo er eine Rolle spielt und die auch noch gut ankommt, ja. ähm, die haben ja bestimmt auch irgendwo ihre Test-Screenings gemacht und so und ähm, von daher, ähm, denke ich mal, war das dann Selbstläufer. Hm. Äh, wissen wir, was Army of
0: Thieves gekostet hat, nee, oder?
2: Nein, aber er okay. ist definitiv ähm, in einigen Ländern auf Platz 1 geschossen bei Netflix. Okay. Mhm. Das Also erfolgreich ist er.
0: Also er, bei, bei Army of the Dead steht jetzt 70 Millionen, das würde äh, Army of Thieves definitiv nicht gekostet haben. Nee, auf gar keinen aber. Fall.
1: Also es ist einfach also so, so riesenaufwendig war er ja auch nicht. Er war einfach nur vernünftig produziert. Ja, genau Optik und so und da haben sie ganz gut was rausgeholt, denke ich. Also deswegen und ja, also handwerklich nichts dran zu meckern und auch darstellerisch, wie gesagt, ne, also es gab jetzt keine totalausfälle und so.
2: Okay,
1: ich, ich hatte meinen Spaß. Und wie gesagt, wenn wenn Zwei-Stunden-Film mit Matthias Schweighäfer in der Hauptrolle bei mir unterhaltsam kurz an einen vorüberzieht, bin ich ja schon sehr glücklich irgendwo. Ähm,
2: ähm. Absolut, ja. Also wie gesagt, das ging mir auch so. Also.
0: Mhm. Ja. Und es war auch äh, nicht, nicht nervig dann mit der Zeit oder so. Also, ja, nee. die Figur hätte ja durchaus äh, auch das Potenzial gehabt, dass sie halt einfach dann äh, über die Laufzeiten des ganzen Films einfach auch, auch nervig wird. Aber äh, das, da sind sie eigentlich äh, relativ äh, solide äh, ja. dran vorbeigeschippert. Also, das ist nicht passiert.
1: Genau. Ja, Mensch. Wollen wir mal Richtung Wertung gehen?
2: Ja, mit allem Lob und was weiß ich, ähm, er hat trotzdem natürlich seine Mängel und ähm, auch ähm, ein bisschen seine ja, Längen zwischendurch. Ähm, auch wenn es trotzdem sehr unterhaltsam blieb, äh, bin ich bei einer knappen 6 von 10.
1: Ich würde ihm eine glatte 6 von 10 tatsächlich geben. Wie gesagt,
2: ich na, gut
1: produziert, Schweighöfer, aber sympathisch, unterhaltsam alles okay, Na, definitiv ist kein perfekter Film, kein nachhaltiger Film, kein tiefgründiger Film, aber es ist kurzweilige Kost, es ist mir eine 6 von 10 locker wert.
0: ja und, und auch wenn Sie es jetzt so angehört haben, dass ich so viel mecker an dem Film <lacht> oder so, auch ich bin bei einer 6 von 10 rausgekommen.
2: <lacht> okay. Ja. Okay. Gut, ja. Sonst noch was zu Army of Thieves? Nee, beziehungsweise doch für eine Frage, mhm. weiß jemand, ob eine Fortsetzung geplant ist? <lacht> ähm, von Army of Thieves so direkt ja nicht, offenbar. Ähm, Army of
1: the Dead wird eine Fortsetzung kriegen.
2: Okay, und es klar gibt glaube glaub, ich Dead, eine Zeichentrickserie,
1: oder? Zeichentrick oder? Wenn und ich nicht eine Zeichentrickserie, genau. Und ähm, es ist noch nicht klar, ob Schweighöfer in der Fortsetzung von Army of the Dead mitspielen will, weil ja immer noch das Zeitkontinuum noch unklar ist. Okay, weil, ne, wie gesagt, diese Leichen im Safe und so weiter. Also deswegen kann sein, dass sie ihn da mit reinbringen. Ähm, Planet of the Dead wird das wohl heißen, das neue Ding. Okay. Genau. Aber ist gerade in der Findungsphase auf dem Markt. Genau. Aber theoretisch natürlich, habe ich auch dran gedacht, rein theoretisch könnten sie ja auch noch einen Zwischenfilm drehen. Ja, es ist
0: ja noch ein bisschen Zeit übrig jetzt zwischen äh, ja. dem Film und Army the dead, genau. Ja, auch.
2: und ich, wie gesagt, ähm, solange er ja nicht eindeutig oder es gibt ja immer eine Möglichkeit, ihn irgendwie überleben zu lassen und man kann ja theoretisch auch die Zombie-Apokalypse enden lassen in irgendeiner fernen Zukunft ja. und da ja. ähm, sich dann wieder auf die Safe-Knacker-Fähigkeiten beschränken. Genau, also
1: deswegen, da ist das noch eine Menge drin. Und ja, mal gucken. Also wie gesagt, erstmal kommt diese Zeichentrickserie wohl raus oder Manga-Serie oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und dann ähm, wird wohl irgendwann die offizielle Fortsetzung zu Army of the Dead gedreht werden.
0: Vielleicht kriegt Netflix ja dann mal ein funktionierendes Multiverse,
1: das sie selber erschaffen haben. Oh, sagt dieses Wort nicht. Das will ich nicht hören. Cinematic Universe will ich auch nicht hören. Das sind auch so Reizworte, genauso wie Marvel inzwischen. Weiter. Kann ich auch nicht mehr hören.
0: Gut. Ähm, ja. Dann wird man nicht Gefahr laufen, diese Worte nochmal auszusprechen. Soll es das an dieser Stelle gewesen sein? Dann. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören wieder und äh, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, äh, so wie wir oder ich auf alle Fälle und äh, bis zum nächsten
2: Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ja, macht's gut. Auf Wiederhören. Bis dann.